1: Headliner,
0: der Festival Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 69. Folge von Headliner, der Festival Podcast. Und während Tornados über Deutschland ziehen am heutigen Donnerstag, möchten wir mit euch über das Hurricane Festival sprechen.
0: Aber passend. Was Sehr eine, eine Einleitung, oder? Ja, Einleitung, genau. <lacht> Wahnsinn. Ja,
1: habe ich gerade ganz spontan mir überlegt.
0: Hast du wirklich, ne? Hab ich wirklich, ja. Das ist ja. so ironisch.
1: Nee, das ist eine richtige Moderatorenschule hier. Ah. Ja, ja, da habe ich es euch direkt vorweggenommen. Ihr habt es wahrscheinlich auch im Titel schon gelesen, deswegen ist die Überraschung jetzt wahrscheinlich nicht so groß. Aber wir kommen quasi noch in diese Woche zurück vom Hurricane Festival. Und wie es unsere, ähm, unsere freudige Pflicht ist, wollen wir euch natürlich gerne, in den ich tippe mal, mindestens 90 Minuten.
0: Ja, ihr müsst euch jetzt ein bisschen mit uns abfinden.
1: Ja, möchten wir euch an die Hand nehmen und von einem so viel vorweg, sehr schönen Wochenende berichten.
0: Das hast du aber gespoilert, ja, sie damit rechnen als, als hätten
1: wir jemals beim Hurricane keine gute Zeit gehabt. Einmal. Das Unwetter, ja.
0: Ja, wo aber wir wieder beim Thema sind.
1: Ja, aber se selbst das verbuche ich jetzt trotzdem als keine negative Änderung in meinem Kopf.
0: Nee, war auch irgendwie Legende. Genau. <lacht> Hurricane 2016, wir waren dabei.
1: Ja, ist so. Survive. Die Geburtsstunde des Hurricane Swim Teams. Aber bevor wir uns jetzt zu tief im Thema verlieren, ähm, wir freuen uns, glaube ich, sehr, darüber zu sprechen. Wir haben es bei der Rock am Ring-Folge schon gesagt. Ich glaube, die Festival-Nachberichte sind unsere Lieblingsfolgen. Äh, Daran hat sich auch in den letzten drei Wochen nichts geändert und äh, deswegen freue ich mich sehr, heute mit dir, liebe Jana, darüber zu sprechen. Ich freue mich,
0: dass, dass du dich freust. Ja, ich freue mich auch. Und wie ich immer,
1: ich <lacht> möchte natürlich starten mit der Frage, ähm, wie geht's dir denn eigentlich? Furchtbar. F okay. <lacht>
0: Das Hurricane da ist vorbei. Mir geht's furchtbar. Ach so.
1: Okay, gut, das kann ich natürlich nachvollziehen.
0: Nein, eigentlich geht es mir in Ordnung, aber wenn ich darüber nachdenke, dass das Hurricane vorbei ist, geht es mir wirklich furchtbar.
1: Ja, und vor allem, es dauert noch ein Jahr. Der nächstes Jahr ist wieder eine Woche später. Nächstes Jahr, tatsächlich genau in einem Jahr, am Donnerstag, ja. sitzen wir gerade auf dem Zeltplatz schon wieder. Also schauen wir schon wieder meinen. Am Raven. Ja.
0: Der geneigte Zuhörer wird wissen, ich bin immer ein bisschen wehleidig, wenn es um Abschiede <lacht> geht. Abschiede von, von Ereignissen, von Anlässen, von Sachen, auf die ich mich gefreut habe. Ob es ein Urlaub ist, ob es ein Konzert ist, oder eben auch ganz besonders ein Festival. Und da ihr ja wahrscheinlich wisst, dass das Hurricane auch unser Lieblingsfestival ist, oder mein Fe Lieblingsfestival, ähm, fällt der Abschied dann natürlich umso schwerer. Und äh, so auch dieses Jahr, weil es einfach ein sehr, sehr schönes Wochenende war. Mhm. Und dementsprechend finde ich es mhm. teilweise auch ganz ähm, surreal, weil jetzt gerade Donnerstag, der Donnerstag nach dem Festival, ähm, dass jetzt schon wieder eine Woche her ist, äh, ist ja als fast. wir angekommen sind. Mhm, das finde ich ganz voll. crazy. Gleichzeitig kommt es mir aber auch vor, als wäre es schon eine Ewigkeit her. Also Es ist so, es kommt mir vor, als wären wir gestern da gewesen, was ja auch quasi fast so ist. <lacht> aber es kommt mir auch vor, als wäre es irgendwie vor einem Monat gewesen, weil ich weiß nicht, weil die Welt so anders ist, wenn man zu Hause ist.
1: <lacht> <lacht> ja, <wofür lacht> du meinst? Ich bin
0: sehr pathetisch, es tut mir leid.
1: Das ist in Ordnung. Aber dann können wir einfach mal ein paar Tage zurückspringen.
0: Nee. Wie geht's denn dir?
1: Ach so, mir
0: ja. so, nee, ja. geht's
1: ganz gut eigentlich. Also mir ist, ist gerade mal wieder sehr warm. Mhm. Ähm, vielleicht auch schon mal kurz Entschuldigung. Ich hoffe, man hört nichts von, von der Wetterlage draußen. Ähm, wir haben gerade wenig Einfluss darauf. Manchmal pfeift der Wind hier scharf um die Hausecke. Aber ich, ich glaube, wir sollten halbwegs. Ähm, wir haben alles halbwegs zugemacht jetzt und schwitzen wieder mal für euch. Aber das sollte gut gehen. Aber abgesehen davon geht es mir gut. Schön, ja.
0: dann darfst du gerne weitermachen. Ja.
1: Dann können wir jetzt alle, die dabei waren, noch mal ein paar Tage mit in die Vergangenheit nehmen und alle, die vielleicht zu Hause vorm Arte Stream, Arte war es?
0: NDR, oder? NDR. NDR Arte. Nee,
1: Arte meine ich. Naja, die vom Stream saßen, in den Fernseher reinholen und äh, auf die Festivalwiese wieder rauswerfen und ein bisschen mit euch über das Hurricane Festival sprechen. Zwischendurch haben wir natürlich, wie ihr es von uns kennt, ein paar Songempfehlungen für unsere Playlist für euch. Link findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung und natürlich die Kultrubrik, wie wir sie lange nicht mehr genannt haben. Der Kult ist natürlich wieder dabei. Klar, Klar. Also alles, wie ihr es liebt.
0: Wie ihr es liebt. Ja, danke.
1: Ja, sehr gerne. Deswegen Körper zuerst, würde ich sagen, in den Donnerstag. Wir waren wieder traditionell, mittlerweile ja seit wirklich einigen Jahren schon Anfang der Woche. Oben im Norden. Diesmal sogar das allererste Mal direkt in Schesel. Es war eine Experience, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall. Ihr wisst ja vielleicht, dass wir immer gerne eher anreisen, um erstmal unseren Anreiseweg zu verkürzen am Donnerstag und um uns so ein bisschen zu akklimatisieren im schönen Norden, einmal das Gelände zu begehen, schon im Voraus. Und äh, das haben wir auch dieses Jahr wieder gemacht und hatten eine ganz, ganz süße Unterkunft in Schesel und äh, ein paar schöne Tage vorher und konnten uns auch das Länder ansehen.
1: Ja, Generell ist es immer so, wenn wir jetzt in Schessel sind, weil wir jetzt ja, also wir waren jetzt alle erst einmal 2014, glaube ich, zusammen da mhm. und ich war es erste Mal 2012 da und irgendwie dieser Ort, das ist total bescheuert, aber irgendwie so die Sparkasse da, der Edeka und der Aldi, in dem man immer reingeht, das sind für uns richtige Institutionen. Wenn man da reinkommt und weiß, wann direkt so, ach jetzt bald das Festival, so, wenn man Voll. da irgendwie einkaufen geht. Voll. Deswegen hat es Spaß gemacht, jetzt mal direkt in dem Ort auch zu sein. Genau, wir waren auch schon am Gelände, dann ähm, am... Dienstag, glaube ich, das erste Mal, zwei Tage vorher, wenn ich ja, mich gerade nicht ja. irre. Das ist auch immer super spannend, sich da ein bisschen umzugucken. Der Pre-Check-in von der Sparkasse lief da auch schon. Deswegen ist immer immer auch schon ein eifriges Gewusel von Zuschauern und Zuschauerinnen, die ja schon mal ein bisschen da sind. Und äh, ja, haben uns dann schon ein bisschen so mal umgeguckt. Und spätestens da fängt es natürlich an zu kribbeln. ne?
0: Auf jeden <lacht> Fall. Und da haben wir schon gemerkt, man hätte es ahnen können, es wird wieder staubig. Also ja. so eine kleine äh, Geländebegehung heißt eigentlich, man läuft immer die Hauptstraße hoch und runter und schaut mal so ein bisschen an den Bauzäunen entlang. Sollte man meinen, dass man das relativ sauber übersteht? Nein, hat man nicht. Wir wollten dann nach Essen gehen und ich musste mir erst mit Feuchttüchern die Beine reinigen, <lacht> weil ich schon so scheiße aus dann wusste ich schon, äh, auf was ich mich da einlasse. Also ähnlich wie letztes Jahr, da haben wir es ja auch gesagt, ähm, durch das trockene Wetter, eine Staubhölle. Aber ich glaube, da können wir dann gleich nochmal ein bisschen mehr zu erzählen, wenn es dann an die Konzerte geht.
1: Ja, Hölle im besten aller Sinne irgendwie. Ähm, ist ja auch irgendwie Teil des Erlebnisses mittlerweile. Du hast ja gesagt
0: Staubhölle im besten aller Sinne und ich habe verstanden, Sean Paul im besten aller, ja, aller
1: Sinne. Sean Paul, nächstes Jahr Samstag, vielleicht jetzt <lacht> Ich würde hingehen. Genau, aber starten wir doch mit dem Donnerstag. Als wir uns auf dem Gelände uns schön ähm, eingelebt haben, dann sind wir dieses Mal. Ähm, Erstaunlich oft auf der Warmer Party gewesen. Ich habe die letzten Jahre haben wir immer nur ein Eck geguckt, wenn überhaupt. Ähm, auch ich vermisse ja immer noch ein bisschen die gute alte Open Air Disco. Also ich kann mich ja. nicht davon lösen, dass mir das irgendwie fehlt.
0: Rest in Peace. Ja,
1: vor allem bei dem Wetter wäre es wieder Traum gewesen. Aber ähm, genau, wir waren auf der Warmer Party, die finde ich auch eigentlich erstmal ganz geil besetzt gewesen ist von von den Ecks, her. Und sind da direkt ähm, natürlich nach einer ähm, amtlichen Grillung <lacht> und ein zwei kalt auf dem Zeltplatz. Von und von Dingen. Auf <lacht> genau, genau. Es war, es war schön warm. Ähm, direkt, da beziehungsweise nicht zum ersten Act, aber zu, ähm, ja, zu Antje Schumacher auf, in der Warmer Party.
0: Und dazu musst du vielleicht sagen, ich glaube, dass wir im Vorbericht zum Timetable. Nur angekündigt haben, dass wir zu Querbeat gehen, oder? Ja, das Und dann hat es sich anders zugetragen.
1: Tatsächlich hatten wir wirklich, ich glaube, am Sonntag, wie wir unsere Sachen gepackt haben, hatten wir einfach die offizielle Harry-Can-Playlist ein bisschen auf Shuffle mal durchlaufen, weil, damit sich keiner um eine Playlist kümmern muss. Und äh, dann kam ein Song von der rein, dachte ich mir so, das wäre ganz geil eigentlich. <lacht> und haben es dann nochmal ein bisschen tiefer reingehört und äh, also sind einfach überzeugt und dachten, dann gehen wir einfach mal hin. Das war ein Song, den wir euch auch auf die Playlist werfen wollen, der Stimmt. mich da spontan überzeugt hat. Ähm, auf Augenhöhe heißt er. Gefällt ganz mir. laid back.
0: Sehr gut, wurde leider nicht gespielt, Ja. Ähm, aber ein, ein sehr schöner, weibiger Song.
1: Ja, den schweiß vielleicht nicht auf die Liste, aber vielleicht so für die, die es jetzt nicht kennen. Ja, wir sind Helden, mag, dem wird Ich muss gar nichts vielleicht noch ganz gut gefallen. Und dann waren auch einige neue Songs dabei, die jetzt noch nicht draußen sind. Also ein guter Auftritt, kann ich jetzt vielleicht in der Stelle schon mal sagen. Dafür, dass ich fast nichts kannte und dass das super spontan war für uns, dass wir uns entschieden haben, ähm, war das ein gutes Warm-up. Ja. Wie bestellt. Auf jeden Fall. Ich glaube, du
0: hast nach dem ähm, Konzert zu mir gesagt, die ist so ein bisschen wie Bosse in ja. weiblich vom Vibe, von den Texten, von von den Songs und dem mhm. würde ich zustimmen. Also ja. wer jetzt so gar keinen Plan hat, was sie für Musik macht, mhm. äh, wer so ein bisschen so auf deutschen ja, Pop irgendwie ja. steht, der kann da vielleicht gerne mal reinhören.
1: Ja, aber auch, also, guter Pop. Also, ja, ja. da gibt ja solche und solchen, ne? Aber sie also ist auf jeden Fall jemand mit Haltung irgendwie, der hat auch viele Songs über irgendwie gesellschaftlich relevante Themen, hat auch ein paar gute Ansagen gemacht zwischendurch. Also, es ist mir sehr positiv irgendwie aufgefallen, auch als Person irgendwie. Und äh, du meinst hinterher, dass es äh, wholesome gewesen wäre. Mhm. Und ich fand, das war, war eine gute Atmosphäre, die Stunde ging auch mega schnell rum. Dafür, dass ich ähm, wenig von den Songs kannte und ja auch viele neue Songs gespielt hat, weil, wo man ja meinen könnte, oh, für die Stimmung jetzt nicht so zuträglich eigentlich. Ähm, aber ist auch super gut angenommen worden. Ich finde eh die Warmup Party immer, wenn ich da bin, habe ich eine gute Zeit. So, ähm, ich erinnere mich bis heute an der Leoniden Warmup Party auf. Das, das ja. ist jetzt echt schon, das ist wirklich schon viele Jahre her. Aber der war für mich legendär einfach und äh, auch da jetzt wieder einfach super wohlwollend. Auch Milliarden letztes letztes Jahr war das ist mhm. mir auch voll positiv in Erinnerung geblieben. Ich glaube,
0: Trangsal ja. war auch mal Warm-up, oder war der regulär?
1: Der hat manche auch schon mal Warm-up. Ich habe das Gefühl, da sind also generell auch mal viele Leute, die vielleicht den echt sich sonst nicht angeguckt hätten, aber es hat Donnerstagabend alles ein mega heißer Festival und haben da Bock. Ja, aber das der, der Alkoholpegel du. ist auch echt... Ja.
0: Viele hängen da Augen wieder. Ja, ja definitiv. Aber muss ja auch am, am Donnerstag, ja. wenn man ja. Bock drauf hat. Ja. Genau, und dann sind wir zurück zum Zelt gegangen, haben noch eine kurze... Anstoßpause hingelegt, würde ich fast sagen, ja. um dann ähm, zum übernächsten Act wieder zurückzukommen. Dann haben wir uns nämlich im Zelt auch bei der Warm-Up-Party zugezogen Maskulin angeschaut. Und da muss ich ja sagen, das hat mir ja gar nicht so gut gefallen. <lacht>
1: ähm, ja, ich, wir hatten die, glaube ich, schon mal irgendwo geguckt. Ich kriege aber gar nicht mehr zusammen, wo das war. Ist auch nicht. Ähm, aber wenn würde ich auch dran ja, habe ich ja, mir Nee, wir haben die einmal mal
0: gesehen. Ja, da hat es mir ein bisschen
1: besser gefallen. Aber na, ja, es ist auch, ich glaube, man tut denen jetzt ein bisschen Unrecht, aber ich, ich ähm, kann mich einfach nicht davon loslösen, dass es das ja schon sehr nah an KZ irgendwie vom ganzen Vibe her von den Ansagen, auch vom Sound, von den Texten und die höre ich ja auch nicht mehr so gerne und ich habe einfach das Gefühl, das ist einfach für mich irgendwie ein bisschen vorbei irgendwie die Zeit, wo ich das so gerne gehört habe und ich, ich glaube, das sind doch ganz coole Typen irgendwie. Ich äh, habe auch den Podcast von denen schon ein paar Mal gehört und fand das irgendwie schön, was die da gemacht haben. Was haben die auch beim Festival eine Live Folge aufgenommen mit ähm, Matzen zusammen?
0: Ah ja, ich war gerade ein so Boss, aber nein ja.
1: Matzen. <lacht> und also ich habe das sind schon ganz gute Jungs so und ich finde es, also finde es auch nicht schlecht, was die machen, aber es ist einfach nicht mehr so mein, ist mein Fall so.
0: Ja. Gehe ich mit. Also ich fand es... Äh, also ich kenne halt die Songs nicht gut. Ich kenne halt, weiß ich nicht, vielleicht eine Handvoll Songs. Ähm, für mich hat sich das alles sehr, sehr gleich angehört irgendwie und es war in dem Moment nicht so mein, mein mmh, Fall einfach. Ja. Nicht, weil die einen schlechten Auftritt gemacht haben, aber also hätte ich mir für, mir, für mich sparen können und lieber bin auch auf dem Zeitplatz gechillt eigentlich.
1: Ja, man ja, muss leider auch sagen. Ja, naja. Gehört auch zu weit dazu. Aber danach wurde dadurch, äh, nicht dadurch, trotz allem ist umso besser. Und es hat natürlich auch schon sehr angeschoben, die Aussicht auf dieses Konzert. Ähm, denn wir sind ja, Gölner, Äh nicht bei Nature, aber zugezogen. Maskulin? <lacht>
0: Entschuldigung.
1: Und, ähm, Und in
0: Köln darf man das auch mit stolz sein, dass man so, zugezogen genau. ist, nicht wie in Berlin. Die wird
1: man mit offenen Armen fangen. Mhm. Und ähm, deswegen haben wir uns natürlich derbe gefreut, Querby zu sehen, die wir beide noch nie gesehen haben live. Nee. Und auch, ich muss ja auch für mich sagen, ich bin ja auch ähm, gar kein Karnevalsfreund gewesen. Wirklich fast mein komplettes Leben. Und äh, wurde so kurz, bevor wir nach Köln gekommen sind, erst mit dem Thema angezündet. Und jetzt seitdem ich hier bin, brennt ich Lichterloh. Aber wie soll das so anders sein? <lacht> Und bin dann darüber auch erst auf Quäbis so richtig gekommen. Die aber auch ähm, ja nicht nur Karnevalsmucke machen, muss man dazu sagen. Also die haben ja auch schon normal... Ist es schon Partymusik im weitesten Sinne?
0: Ja, es ist halt so...
1: Also die, die die machen jetzt nichts über Klimakrise oder so. <lacht> nee, nee, nee. <lacht> aber, ähm, ja. Es ist
0: aber auch so, so ein bisschen so Studentenmusik, finde ich. Ja, So also von den Texten, so, so WGs und Partys und so. Mm. Aber, aber nicht assi, sondern alles ja, ja. wholesome.
1: Ja. <lacht> und ich habe mich auf jeden Fall mega drauf gefreut. Und wir hatten noch kurz vorher darüber gesprochen, dass das irgendwie schade ist, dass sie nicht mehr Hurricane sind, weil sie schon mal da waren und dann rum sind sie für die Roma-Party bestätigt worden und entsprechend haben wir uns darauf gefreut und die Vorfreude war, kann ich von mir sagen, und ich habe auch von deiner Seite aus, berechtigt.
0: Ja, ich fand's mega. Es ist halt einfach ganz, also ich finde es ganz interessant, dass, dass Hurricane die öfter mal bucht, weil ich eigentlich mal davon ausgegangen bin, dass halt so die Hauptzielgruppe in Köln und Umgebung halt sitzt, was wahrscheinlich auch so ist, aber dass es dann da oben irgendwie auch doch noch so viele Menschen gibt, die halt die Songs kennen und die Band kennen. Und vor allem auch, ähm, also ehrlicherweise muss ich ja schon sagen, die Songs, die jetzt halt so auch im Karneval gespielt werden, sind dann ja auch meine Favorites, auf die ich mich mm. am meisten freue. Und das sind halt auch die, die da oben halt am meisten gezündet haben. Und da hast du auch schon einige im Köln-Trikot gesehen ja. und so. Und irgendwie wusstest du direkt so, wer aus Köln-Umgebung bzw. NRW kommt, hatte ich das... Gefühl, dass ich das so ein bisschen dann einschätzen kann, weil ich glaube, wenn du jetzt irgendwie aus Hamburg kommst, weiß ich nicht, ob du Percy wie kennst oder magst oder die Songs auch nicht kennst und deswegen hatte ich da so ein bisschen äh, den Eindruck, dass äh, ich in Köln bin und zu Hause bin und das fand ich halt mega, mega schön.
1: Ja, voll. Ja, es hat mir auch total Spaß gemacht, ich war ein bisschen müde, aber ähm, das war, es gibt Konzerte, wo man müde ist, wo man sich denkt, wann ist es endlich vorbei und es gibt welche, wo man sich trotz allem irgendwie nochmal hochzieht mm. und das war mir dann eher der Fall. Und ich hatte auch eine herrliche Zeit. Es waren ein paar richtige Banger dabei. Und ich kann auch wirklich jedem empfehlen, der im weitesten Sinne. Ja, was ist denn das Genre? Also, es ist halt. Das sind jetzt richtig negativ, weil eigentlich würde ich das auch nicht als gutes Attribut bezeichnen. Aber es ist richtig gute Laune-Musik. Und man muss auch gar kein Karnevalsfreund sein, um das gut zu finden.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist halt eine Riesenband. Ne? Also, das kann es kann mal
1: wie sieht mit weniger Reggae irgendwie und weniger Rap
0: wie ja, sieht. ja Die haben halt ähm, super viele Bläser auch in der Band. Das ist halt eine riesen das ist eine Gang riesen irgendwie. Ja. Die flitzen da über die Bühne. Es ist äh, gar nicht statisch, sondern man hat das Gefühl, dass es halt auch einfach so eine... Ich finde, es hat so einen Vibe, wenn man sich das anguckt, als ob halt sich so eine Gruppe an MusikerInnen getroffen hat, die jetzt zusammen so nicht jammen, weil ich, mhm. ich hasse Jam und das nervt und die jammen auch <lacht> absolut nicht. Aber ich meine jetzt von dem, wie sie sich auf der Bühne bewegen und geben und so zusammenspielen mhm. und so. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, verstehe. Ja, hat Spaß gemacht. Das war auf jeden Fall ein guter Abschluss des Tages. Und dann ähm, haben wir ein bisschen Kräfte gesammelt, geschlafen und uns bereit gemacht für den ersten Festivaltag, der, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, einige Highlights parat hatte. Tatsächlich auch eins meiner Top-Konzerte. Ich weiß nicht, hast du deine Top 5 mittlerweile im Kopf, dass wir zwischendurch mal droppen können, wer bei uns dazugehört?
0: Ich glaube, das sollten wir am Ende machen, oder? Wenn wir einmal alles durch sind, dann spoilern wir ja schon ein paar Sachen. Aber bis dahin habe ich es auf jeden Fall. Also mein okay. Top 3 ich direkt, kann ich direkt äh, rausdroppen. Mhm. Äh, bei den anderen beiden muss ich einmal drüber nachdenken. Aber das, das würde ich hinbekommen, ja. Okay,
1: cool. Ähm, dann machen wir das doch so. Ähm, los ging es für uns auf der River Stage. Ähm, wir sind zur Geländeöffnung ähm, leicht verzögert raufgekommen, ähm, haben das Hurricane Swim Team, was ja traditionell mittlerweile seit ich möchte fast meinen vielen Jahren eröffnet. Ja,
0: ähm, 2016 war glaube ich das Unwetter, also seit sechs Jahren. Irgendwie so um den Dreh muss also es sein. Also ne? minus Corona natürlich. Ja,
1: ja, genau. ähm, wir hatten es uns beim letzten Mal angeguckt, dieses Mal hat es bei uns einfach zeitlich auch nicht so ganz hingehauen und sind deswegen dann auf der River Stage reingestartet ähm, bei Dylan, die tatsächlich dann für mich eine richtige Überraschung war, weil ähm, wir hatten vorher so ein bisschen reingehört, wir hatten ja auch einen Song mal auf die Playlist geworfen in unserer Timetable-Folge, so als kleinen Geheimtipp. Hätte jetzt aber tatsächlich dir trotzdem jetzt nicht viel über sie erzählen können. Aber wir, was ich mir halt auch dachte, ich will auch nicht einer von den Leuten sein, die immer sagt, ihr müsst mehr weiblich gelesene Acts buchen und wenn sie dann spielen, gehe ich nicht hin. Deswegen dachte ich mir, dann schauen wir uns das noch mal an. Und äh, ich war richtig positiv überrascht, Was hat mir also nicht, dass ich nichts erwartet hätte, aber es hat mir mega Spaß gemacht.
0: Also, ich kannte dann irgendwie dann auch nur so weiß ich zwei Songs, so vom Hören mhm. mal, lief mal und so und den Song, halt den wir auf die Playlist geworfen haben. Äh, ich fand, die hatte eine ganz tolle Bühnenenergie, obwohl ähm, die Bühne halt super leer, leer war. Auch, ne? Ne? Also, also, es gab weder ein Banner noch ein Visual noch irgendwas. Dann waren es, glaube ich, ähm, zwei MusikerInnen mit ihr, also dann zu dritt mhm. auf der Bühne. Ja, ein Drummer,
1: eine Gitarristin und sie waren es nur. Genau,
0: also auf, auf diesem riesen Ding echt so ein bisschen verloren am Anfang. Ähm, aber dann richtig gut trotzdem das Publikum gekriegt. Und die Stimmung ja, war super. War. Ich finde wirklich, die hat eine super Präsenz und äh, mhm. es hat mir echt sehr gut gefallen. Ja. Hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, ich hätte auch nicht dass es das mir so gefällt. Also er hat jetzt letztes Jahr eine neue Platte rausgebracht und wir wollen euch auf jeden Fall auch einen Song auf die Liste schmeißen. Ähm
0: genau, der da heißt Harry Styles.
1: Beziehungsweise, ich habe, das ist nicht ganz, er heißt... You're, You're... not Harry Styles. You're not Harry Styles. So rum, die zwei Worte habe ich mir gespart beim Aufschreiben. Na
0: toll. Du sabotierst mich, indem du eine falsche Liste schreibst. Das
1: letzte Mal auch schon passiert. Oh nein. Okay, nächstes das nächste Mal schreibe ich es voll aus. Danke. Ja. Aber das ist tatsächlich auch als zu einer Querreferenz, weil wir haben nächste Woche was vor.
0: Wir gehen zu Harry Styles <lacht> genau. in Düsseldorf.
1: Ja, das wollen wir auch an der Stelle kurz mal droppen.
0: Ja, ähm. wir können euch in der nächsten Folge erzählen, wie es war. Genau. Unsere Outfits sind bestellt. Es wird, <lacht> es wird glitzerig. Ich freue mich, wenn das Paket künftig ankommt. Und ähm, da haben wir letztes Jahr, beziehungsweise du vor allem, hart für die Karten gekämpft. Mit Erfolg. Und er hat gewonnen. Ja. Das ist hier mein, mein Kartengarant neben mir. Ja, ja.
1: der Kartenbaron.
0: Ja, wirklich der Kartenbaron. Wenn, wenn wir Karten wollen, ich schaffe es selten. Du schaffst es immer. Ich habe diese Woche bei einem Künstler geschafft, aber da kommen wir später zu. Da war mal ah ja. meine Kartenbaronen-Sternstunde. <lacht> ja. Aber stimmt. in der Regel ist es, Max.
1: Ja, ja, das war jetzt kurz der Einwurf zusammen mit Wetlag auf Tour. Deswegen ich finde ich ein sehr nice Line-Up. Wir werden in der nächsten Folge über das Screenshots-Festival ausführlicher darüber berichten. Genau, aber zurück zu Dylan. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, wie du meintest. Sehr gute Bühnenpräsenz, obwohl auf der Bühne nicht viel los war. Stimmung war auch super gut, auch ja. deutlich voller, als ich dachte.
0: Und auch mehr Leute, die die Songs kannten, als ich ja, dachte.
1: Ja, das war hatte eine gute Zeit.
0: Ja. Und dann sind wir an der gleichen Bühne geblieben. Vielleicht mal
1: kurz, um das Genre kurz einzuordnen. Das ist, Entschuldige. Ja, alles gut, das ist mir gerade so eingefallen dass Vielleicht einige nicht zu... Also, wie wir... Ich überlege gerade selber, wie ich es beschreiben würde. Ähm, es war im weitesten Sinne... Poprock. Äh, ja, Poprock, Popmusik irgendwie... Fällt irgendwas Vergleichbares ein aus dem Stegreif? Ja. Zum Beispiel?
0: Olivia Rodrigo? Ja. Vielleicht?
1: Ja. Messi Peters? Ja. Die haben wir auch schon hier mal ein bisschen gepusht. Aber hört einfach mal an. Das macht Laune. Ja. Ja.
0: Und wir bleiben im ähnlichen Genre, sind ja. an der gleichen Bühne geblieben und haben uns Gail angeschaut, über die ich mich ja auch gefreut habe, ähm, als Bestätigung, einfach, weil ich halt ihren einen großen Hit sehr, sehr toll finde und tatsächlich, muss ich zugeben, auch gar nicht so viel anderes kenne, aber, ähm, weiß nicht, hatte ich irgendwie einfach Bock drauf, das mal zu sehen, weil ich hatte die bei den, war das bei den Grammys, wo die den Auftritt hatte? Ja. Fand ich irgendwie richtig geil.
1: ABCD, e, falls jetzt jemand nicht zuordnen kann.
0: Ja, erzähle ich immer, dass ich wollte ich mir jetzt sparen, aber ja. <lacht> ähm, ich fand den Auftritt auch gut. Aber im Vergleich zu Dylan fand ich ihn einen ticken schlechter, wobei man ja auch nicht unbedingt vergleichen muss, so, aber ähm, wobei man dazu auch sagen muss, wir haben den Auftritt auch nicht ganz gesehen, weil wir dann am Ende die Bühne wechseln ja, mussten ein für einen gegangen, ja. äh, anderen Auftritt, zu dem wir gleich kommen, aber also war auf jeden Fall, konnte man sich gut angucken.
1: Ja, war noch ein bisschen ein bisschen rockiger, finde ich, mm. insgesamt. Hat auch Paramore-Cover, das fand ich irgendwie ganz oh ja, cool. ja, das war cool. Und ähm, die hat auf jeden Fall generell auf der Bühne, also beide, muss man sagen, also nicht, dass mit sie vergleichen muss oder vergleichen will, aber beide haben auf der Bühne mega abgeliefert irgendwie, also sehr viel Energie. Gayle hat auch die Dylan-Show Side-Set geguckt, das fand ich oh irgendwie mein Gott, ganz süß. das war so Hat so mega angefeuert, die ganze Zeit, du hast total gesehen, dass die irgendwie, also die müssen sich auch kennen. Ja. Und sie war die ganze Zeit irgendwie so am Cheeren und so. Ja, die ganze äh, Vorabraum mitgesungen ja.
0: <lacht> und so, war die ganze Zeit ja, Spaß <lacht> gemacht, ja. <lacht>
1: Das war cool Und zu hat sich
0: wahrscheinlich so angeguckt, okay, das ist das Publikum, vor dem ich gleich auftrete, okay, läuft ja ganz gut, mm -hmm. also das wären so meine Gedanken als nächste Es sind noch viele Künstlerin. Leute
1: geblieben, also da war gar nicht, gar nicht viel Bewegung an der ich Stelle. Ich glaube, die
0: Zielgruppe ist einfach sehr, sehr ja, ähnlich. Ja.
1: ja, oder vielleicht waren auch viele, wie wir, halt kannten Kantner, halt Geld, dachten, so, guck ich mal den halt irgendwie auch mal an so, ja. ne? oder andersherum, vice versa. Ja, aber hat Spaß gemacht, war ein guter Einstieg, finde ich. Ähm, beides wahrscheinlich nichts, wo wir zu einer Show irgendwie gelandet werden, aber in dem Kontext sehr gerne. Und danach... Hat sich die Staubwolke erhoben. Oha. Das erste Mal so richtig, glaube ich.
0: Ja, genau. Wir, wir haben gerade schon gesagt, <lacht> wir sind früher von Gale weg. Warum machen wir sowas? Natürlich, um. Weiß nicht. Für mich ist diese Band immer Opener, obwohl sie nicht Opener sind. Aber vielleicht Opener <lacht> der Herzen. Ja, das haben die wirklich
1: ein, Die haben mal das Harry eröffnet und haben den Ring schon mal eröffnet. Ich habe deswegen ist es. Ja. Da kommt jetzt wahrscheinlich.
0: Genau. Wir haben uns dann durch die Opener der Herzen angeschaut. Die Donuts auf der Forest-Stage. Und das war halt der erste und einer der größten Abrisse des Wochenendes.
1: Meine Güte. <lacht> meine Güte.
0: Also, da war was los.
1: Ja, also da bin ich das erste Mal so richtig... Da waren es erste Mal meine beiden Füße um meinen Kopf vom Hurricane. Also da war ich einfach nur so... Ist das wieder schön hier? Ja. Also... Ja, wir haben es wahrscheinlich auch schon hundertmal gesagt, aber wirklich Donuts live... Das bockt einfach ohne Ende. Und ich höre die wirklich privat. Ich mache mir fast nie einen Donutsong song an. Mhm. Aber immer wenn ich die Live sehe, denke ich mir so, das macht so Spaß. Und ich, man kennt natürlich trotzdem relativ viel. Und immer wenn die ein Album rausbringen, da finde ich auch nicht jeden Song drauf gut. Aber es sind immer genug gute Songs dabei. Und ich habe auch das Gefühl, die haben auch ein Händchen dafür, immer um die richtigen dann auf die Setlist drauf zu packen. Dass man ja, dann irgendwie genau ja, die, die man gut findet, auch live irgendwie hört. Also ich finde Donuts einfach wirklich eine fantastische deutsche Band einfach.
0: Ja, wirklich. Und halt so früh am Freitag die Leute haben natürlich auch tierisch Bock auf Abriss. Mhm. Und das hast du halt total gemerkt. Mhm. Das Gelände war krass voll. War also so die, voll. die Green äh, Forest Stage war krass voll. Wir haben es auf den Leinwänden hinten raus gesehen. Das war echt richtig viel los. Mhm. Ich würde fast sagen, ähnlich viel los wie teilweise bei, bei den war's. Headlinern, ja. ja, ja, genau. Und äh, ich fand die Setlist sehr, sehr gut. Äh, was ich richtig krass fand, war, dass äh, Ingo Dunard halt irgendwann halt auch ins Publikum gegangen ist, wie er das dann halt so macht öfter und ähm, ich glaube nicht, dass das geplant war oder dass sie damit gerechnet haben, aber er wurde dann irgendwie so einfach vom Publikum, obwohl er halt so in, in so einem Pit drin stand, einfach so hochgehoben <lacht> und du hast das an der ganzen Band gesehen, das fand ich richtig geil, dass man die einzelnen Blicke sehen mhm. konnte, Gesichtsausdrücke, dass die alle waren so oh mein Gott, was passiert da gerade, also jetzt nicht auf englisch, <lacht> sondern halt auf also so, wie verselbstständigt sich das gerade und mhm. dann stand er irgendwann so gefühlt auf Händen, so mitten in, in der Menge drin und die haben halt auch selbst gesagt, wir haben schon öfter beim Hurricane gespielt und so, dass sie das halt noch nie so erlebt haben, mhm. dass es halt so krass war. Und äh, bei denen in der Situation habe ich das denen das auch richtig abgenommen, dass es jetzt nicht so eine Floskel war, die halt jede Band immer sagt, wir sind die besten. Ich habe
1: so eine richtig ernsthafte Rührung von denen am Ende äh, wahrgenommen. Also so ernsthaft, wir haben die auch schon oft gesehen. Ja. Und die sagen das nicht immer so krass, wie sie es da gesagt ja. haben. Ich hoffe, es war für die auch was Besonderes.
0: Es war halt letztes Jahr, haben sie ähnlich gesagt beim Ring, aber es war halt das erste Mal nach Corona und da durften die Ringe öffnen. Und dann auch mit den toten Hosen damals und so. Dafür. Ja, Nicht, hat man also da nehme total ich auch jedem
1: ab, dass es stimmt. Ja, da
0: hatten die auch total Tränen in den Augen. Aber ich hatte auch das Gefühl jetzt, dass sie Tränen in den Augen haben.
1: Ja, das, es war eine wahnsinnig gute Show von denen. Es war auch wahnsinnig gut vom Publikum. Das Gelände war eine einzige Staubwolke einfach nur. Aber auch, also klar, es nervt auch ein bisschen, aber es ist natürlich irgendwie auch ein Vibe, der dadurch entsteht. Und äh, der, der Laden hat gekocht Laden ne? gekocht. Und auch irgendwie, keine Ahnung, als dann irgendwie... Klassisch Elten noch auf der Bühne war. Das ist einfach eine wahnsinnig gute Stimmung. Und das ist halt so eine richtig gute Punk-Rock-Show für die Massen halt irgendwie.
0: Ich finde, die geben mir das Gefühl und den Vibe, dass mir die Beatsteaks 2011 bis 2013 gegeben haben. Ja. Weißt du, ja. was ich meine? Also, irgendwie so, weil die Beatsex waren auch nie Headliner, die waren nie die größte Band, aber das war immer die Band, wo jeder hingegangen ist und jeder wusste, das wird eine heftige Live-Show. Mhm. Und das ist jetzt teilweise immer noch so, aber die sind halt einfach nicht mehr, haben nicht mehr die Größe und es ist nicht mehr so ein Hype und so krass, wie es früher war. Mhm. Aber so 2011 diese legendäre Show von Rock am Ring. Oh ja. Und irgendwie dachte man da kurz, oh, die könnten ja mal Headliner werden. Dann sind sie dabei nie hingekommen. Und ich glaube, dass es bei den Donuts ähnlich wird. Ich glaube, dass sie nie irgendwie Headliner-Status bekommen. Ach, aber sie werden ja. noch Jahre und Jahrzehnte wahrscheinlich da sein. Mhm. Und, und jeder wird wissen, okay, damit haben wir einen Garant für eine gute Stimme und eine gute Show. Mega. Und äh, dafür werden die immer geliebt werden.
1: Ja. Das ist jetzt auch niemand, wo ich noch großes Wachstum sehe. Aber die sind ja auch an einem echt soliden Spot so mittlerweile angekommen. Ich glaube, das haben die auch manifestiert. So. Da wird erstmal nichts dran ändern. ja. Und an der Stelle, es gab eine kleine Unterbrechung während ah, des ja. Konzerts, ähm, weil es ja jemand verletzt hat im Pit. Da gute Bessere noch an der Stelle, ähm, haben sie tun uns aber auch, wie man es von ihnen erwartet, irgendwie auch hervorragend gehandelt. Es hat tatsächlich ein bisschen länger gedauert, aber haben wir irgendwie auch super aufgefangen. Irgendwie hat,
0: ja, Ingo hat einfach so gerappt, richtig ja. gut. <lacht> ja,
1: also irgendwie haben sie das super gut, ähm, ja. also jetzt... Jetzt, ist jetzt ein blödes Wort, aber gut abmoderiert irgendwie, dass irgendwie die Stimmung oben geblieben ist und irgendwie trotzdem respektvoll mit der Situation umgegangen worden ist. Ja, deswegen auch noch gute Personen Die Person hört es wahrscheinlich nicht, aber vielleicht ja doch. Ähm, genau. Dann haben wir leider einen Gig nicht schaffen können. Äh, einfach weil überschneidendes technisches Zeittechnisch Überschneidungstechnisch, zeittechnisch. Mensch, lern mal sprechen. So, Mensch, das schreiben wir jetzt mal nicht raus. Ich verspreche mich ja auch manchmal, ganz selten, aber manchmal kommt es vor. Ähm, Betteroff ist leider hinten runtergefallen. Ähm, da wollen wir aber trotzdem noch, äh, weil wir Betteroff-Fans sind, äh, einen Song auf die Place schmeißen. der nämlich kurz zum Hurricane erschienen ist, die neue Single Jill Under Sun, wer man wissen wollte, wie Janas Mutter riecht, das ist ihr Parfüm. Oh Gott! <lacht> <lacht> ist ein Fakt oder nicht?
0: Ja, aber es ist weird.
1: <lacht> okay, so, 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 sollen wir das rausschneiden?
0: Nein, das ist okay. <lacht> okay.
1: <lacht> genau, liebe Grüße. Und ähm, ja, wir haben noch einen, einen guten Bekannten aus der Better Off Band. Dann im ich dachte schon, wir haben einen
0: guten Bekannten, der trägt das Parfüm auch. Also nein,
1: er äh, getroffen. Ähm, ich habe mir sagen lassen, es war ein gutes Konzert.
0: Das freut uns doch. Genau. Wir sind aber stattdessen nach den Donuts an der Forest Stage geblieben und äh, haben uns Bosse angeschaut. Der männliche Antje Schumacher.
1: <lacht> genau, so wie man ihn nennt. <lacht> ja, Bosse, wie immer, hatten wir eine gute Zeit.
0: Ja, das, ich, Entschuldigung.
1: Ich würde sagen, das ist auch ein Konzertbericht von Bosse, leiten wir immer so ein.
0: <lacht> ja, voll, eigentlich können wir auch so einen alten einfach reinschneiden. Ja. <lacht> und dann
1: sagen wir immer, wir haben es glaube ich schon oft gesagt, aber ja. das kann man auch bei den Leoniden im black -Pop immer einfügen.
0: Ich finde ja, hm nee, ähm, man muss mal anders anfangen Der hat einen neuen Song mhm. Ein Traum heißt der und hat schon im Voraus angekündigt Also in diesem Song gibt es halt einen Part Der ähm, von einem Chor gesungen wird Oder quasi die Backings werden Von einem Chor gesungen und er hat schon vorher angekündigt Hey, wir machen beim Hurricane eine Live-Aufnahme Das Publikum wird quasi Diesen Part übernehmen und dann ähm, Veröffentliche ich das nochmal in einer Hurricane-Version Was ich erstmal eine richtig coole Idee finde Also
1: ja, voll. gute,
0: gute Promo-Idee auf jeden Fall und ich muss sagen, der Song gefällt mir eigentlich gar nicht. Also, wenn ich ihn jetzt so losgelöst von dem Erlebnis mhm. und von den Emotionen dahinter und so irgendwie sehe, finde also ich mag den nicht wirklich. Ähm, trotzdem war die Aktion irgendwie cool und man hat auch das Gefühl gehabt, die Leute haben Bock dann mitzusingen. Die, ähm, die Hanselmädchen, der quasi Haus- und Hofchor vom Hurricane, ähm, hat da quasi auch uns als Publikum unterstützt und einen Großteil übernommen. Und ich glaube, die hatten auch einfach die Zeit ihres Lebens dabei und waren <lacht> sehr, sehr froh, dann ein Teil von dem zu sein. Die standen nämlich nach dieser, diesem Aufnahmepart noch im Publikum bei uns in der Ecke und haben das auch einfach so krass gefeiert und richtig gute Laune verbreitet. Das fand ich auch sehr schön. Und ich finde, Bosse, ähm, also ich weiß nicht, wenn ich so, so gerade die neueren Songs höre, äh, ist, ist das für mich gar nicht mehr so meins, aber live ist da einfach so sympathisch mhm. und macht so eine gute Stimmung und es ist einfach immer so eine richtig nette Zeit. Aber nett klingt so böse. Aber weißt du, was ich meine? Das ist ja, einfach ja. Immer so,
1: es war halt auch so, es war perfektes Wetter. Es war ja. strahlender Sonnenschein. So leicht bewölkt, dass er nicht zu warm war. Irgendwie die Stimmung war gut. Es war auch brechenvoll dabei. Und, was ich mal kursive bemerken möchte, weil das hatten wir bei der Timetable-Folge gesagt, der hatte so einige Showelemente, die er die letzten Jahre wirklich Stimmt. enorm oft wiederholt hat. Und wir haben ihn ja auch öfter, also wir sehen ihn eigentlich auf in jeder Festivalsaison einmal und ab und zu auch mal auf Solo-Shows und die waren teilweise jetzt, also no offense, aber die waren endlich raus <lacht> und die es waren wieder ein bisschen anders und ähm, das ist mir auch sehr positiv irgendwie aufgefallen und auch die neueren Sachen, also ich, ich finde auch, bei den bei neuen Sachen leider ein paar Ausfälle dabei, aber auch immer wieder ein paar starke Songs und bin ich also ich bin bei was schon wirklich, also Weit über zehn Jahre dabei und ich liebe ihn als Person irgendwie, aber habe auch bei den Konzerten immer so eine gute Zeit, wie du es gerade gesagt hast. Und ähm, also immer, wenn ich vom Boston-Konzert gehe, habe ich gute Laune. So. Und es war auch diesmal wieder so. Also, es ist einfach. Das hat einfach so eine krasse Leichtigkeit irgendwie, die auch so gar nicht irgendwie aufgesetzt und aufdringlich rüberkommt. Mm. Und nicht so ein gute Laune von wegen, oh, wir haben alle so Spaß jetzt hier, irgendwie wie irgendwie andere deutsche Künstler, die gerade eine Eiswerbung haben, äh, ohne ihren Namen nennen zu wollen. Aber ähm, ja, ich habe einfach immer eine gute Zeit bei Bosse.
0: Ich weiß ganz, dass sich jetzt jeder fragt, wen du meinst, weil <lacht> niemand diese Werbung kennen will.
1: Safe kennt man die.
0: Ja, ich glaube nicht, dass man das jetzt abrufen kann. Ja, ist auch nicht wichtig. Ja.
1: <lacht> hier hier, sich hier wird nur aus dem Verdeck geschossen.
0: Es <lacht> sich auf Vico Pantos. <lacht> okay. <lacht> naja. Ihr hört vielleicht schon raus, dass dieser Tag bei uns, nee, noch hört es nicht raus, aber ihr werdet das jetzt raushören, dass dieser Tag bei uns der Tag des äh, Bühnenwechsels, Rennens also, und Hin und Hers war.
1: Ich habe so, hab Muggis bekommen an dem, an dem Tag.
0: Solche waren, ich sage <lacht> ja, so, wirklich Die Füße haben da So sind wir durchgegen gerannt. Denn äh, dann mussten wir die Bühne wechseln oder wollten gerne die Bühne wechseln und sind zu Provinz. Durften und mussten. Durften, mussten, ja, wollten. Äh, wir sind zu Provinz. Sprintet quasi, als wir mit Bosse zu Ende geschaut haben, dann Anfang von Provinz verpasst, die wir auch schon bei Rock am Ring gesehen haben und haben uns dann da noch den Rest der Show angeschaut. Und ich fand den Auftritt beim Ring, glaube ich, besser.
1: Ein Schnuff, ne?
0: Mhm. Aber ich fand es trotzdem gut. Also irgendwie, ich habe bei denen immer Spaß, freue mich fast über jeden Song so ich, ich hab, Also es klingt so blöd, aber ich habe deren Songs nicht so, ich kann die nicht alle so abrufen. Aber immer wenn es dann kommt, ich ah ja, der, voll geil. Mhm. Ah ja, der, der ist ja auch richtig geil. Und dann liebe ich es meistens.
1: Ja, das verstehe ich. Ähm, ja, Provinz sind ja, finde ich, ein bisschen, oder entwickeln sich dahin, was an My finde ich, irgendwie nicht geschafft haben. Irgendwie so als Konsens- Band für Student. einfach ein sehr junges deutsches Publikum, vielleicht auch ein bisschen studentisch irgendwie. Und ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass ich mag anna my immer noch ganz gern, aber ich hatte immer live das Gefühl, dass sie das, dass das nicht so richtig tragen konnten, was man von ihnen erwartet. Also es ist eine gute Band, aber es hat live einfach nicht so gezündet, was halt auf Festivals einfach super wichtig ist. Und ich habe das Gefühl, dass es Provinz ein bisschen die ein bisschen voraus und irgendwie sind die für mich jetzt sehr ähnlich. Ich habe es einfach, keine Ahnung, wenn wir jetzt vier, fünf Jahre jünger wären, wäre das wahrscheinlich das, was an Bekanntheit für uns damals gewesen ist.
0: Mhm. Ja, sehe ich.
1: Und ähm, ja, was sie auch dieses Mal gemacht haben, weil die hatten ja auch ein bedeutend längeres Set zum bringen. Die haben zwei komplett neue Songs gespielt. Ähm, Einer hat mir gut gefallen, einen fand ich mäßig. Aber ich bin sehr gespannt. Die hatten ja auch vor kurzem eine sehr ausgiebige Songwriting- und glaube ich auch Produktionssession ähm ich habe gerade vergessen, es war bei mir auf Instagram auf jeden Fall geteilt und ich kann mir gut vorstellen, das habe ich auch mehrmals schon gesagt, aber dass ein neues Album von denen nicht in allzu weiter Ferne liegt. Die gehen auch nächstes Jahr im Frühjahr auf Tour. Haben äh, wir übrigens zweimal Palladium ausverkauft. Oh. ultra schnell. Ja, und, der geht auch direkt ähm, woanders
0: hin. Statt des Scheiß Palladium.
1: <lacht> ja, ist so. <sorry. lacht>
0: Einmal Palladium hält pro Folge muss sein. <lacht>
1: ja, ist so. Ja, genau. Also ich bin mal gespannt. Ich vermute mal, dass die Tour war, glaube ich, im Februar, März, April wahrscheinlich irgendwie sowas mit alles ist da gerade. Das vielleicht, vielleicht kommt safe vorhin ein Album raus. Würde ich jetzt mal einfach mal behaupten. Denke ich auch, ja. Ja, und ich bin gespannt, wo die hinklettern. Also, ich sehe noch Potenzial, dass da noch weiter nach oben geht. Also, natürlich ist es nicht dann direkt, aber ach, ich kann mir vorstellen, dass sie noch eins halt auf der Blue nach oben rücken würden, jetzt auf dem Hurricane gesehen oder. Ähm, jetzt, gut, die waren ja zwei miteinander auf dem Hurricane, aber dass sie 2025 <lacht> ähm, auch ein Quiet machen könnten, wenn es läuft, wenn es gut läuft bei mm -hmm, denen. Ja. Kann ich mir vorstellen. Glaube ich auch. Die sind auch live gut. Also. Ähm, klar, manchmal waren irgendwie, da waren ein paar Wackler drin dieses Mal muss man jetzt fairerweise sagen. Das gehört jetzt mal zur Wahrheit dazu. Aber es ist trotzdem, wir haben die jetzt auch schon oft gesehen, das ist schon eine gute Liveband.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, der äh, Sänger, wie heißt er? Vincent. Der Vincent mhm. ähm, hatte auch gesagt, dass er sehr aufgeregt irgendwie ist mhm. für diesen Hurricane After, was ich ganz interessant fand, dass er anscheinend da aufgeregt hat, war als beim Ring, also, ja. beim Ring äh, glaube ich noch mal größer war. Ähm, und ich hatte das Gefühl, dass der auch ein bisschen angeschlagen ist, weil er irgendwie, also er hat ständig, wenn er nicht singen musste, gerade so in sich reingehustet. Und ab und zu ist ihm die Stimme dann auch so ein bisschen weggerissen. Ähm, aber ich glaube, die spielen auch gerade einfach einen mörder sommer Ja, ich glaube, generell Programm, so, ne? ja,
1: Das merkt man mit Sicherheit, das ja, ja gerade. Aber ich hatte trotzdem eine gute Zeit. Ja, voll. Ja, total. aber also Ring fand ich einen Ticken besser. Ich muss sagen, ich habe mich jetzt ein bisschen geärgert. Ich habe nicht gedacht, dass die beide dem shows so schnell ausverkaufen. Ich hätte es mir ähm, prinzipiell angeguckt und gehe aber auch davon aus, wenn die jetzt wirklich eine Platte bringen, dass sie im nächsten Festival also Sommer wieder ähm, wahrscheinlich mehrere Schauspieler spielen und dass wir schon irgendwo auf an die rankommen.
0: Ja, dann Frage wo, ne? Bei Hurricane werden sie jetzt nicht das dritte Mal hintereinander machen, Ring das zweite Mal hintereinander Andererseits,
1: manchmal machen das. <lacht> Piva war doch ja. jetzt auch irgendwie dreimal beim Ring.
0: Weißt du, wo ich die sehe? Nee. Headliner beim ähm, Green Juice.
1: Könnte ich mir auch vorstellen. Äh, oder halt generell, die sind auch so eine Band, die beim Flair, beim Rocco, ähm, gut rein, du gut reinstellen kannst, das ist ein Highfield Deichbrand, auch. also das ist ganz viel Posizial. Ja, Ja, klar, ich
0: meine, das ist nur aus unserer Perspektive, nee, eher, wo genau. wir wahrscheinlich hingehen werden. Mhm,
1: ich ich denke gerade nur laut, aber ich glaube, die werden auf jeden Fall, der wird es nicht an Aufwärtsangeboten mangeln.
0: So, Hedlader der Provinz-Podcast.
1: Naja, <lacht> aber weiter geht's.
0: Weiter geht's. b Ja.
1: Kann man zu spät wegen Provinz. Ja. Aber?
0: Entschuldigung, ich glaube, vielleicht habe ich gerade nicht verstanden, was, was die Anleitung war. Peter Fox ist. Was? Du hast gerade, als du gesagt hast, Peter Fox, du hast die Worte so verschluckt und Ach so, glaub, das Achso, ich wollte so, so ganz schnell. Peter Fox! <lacht> okay. Ist
1: mir gelungen, okay. Deswegen ähm. habe
0: ich gerade so gestoppt. Okay, ja. Okay, Peter Fox.
1: Ja. ja. Das war ja ein Ding, als er angekündigt worden ist. Treten wir mal hm. kurz ein paar Schritte zurück. Man hat sich jetzt ja schon dran gewöhnt. Ne? Aber ja. das war ja einer der Kuhs vom Hurricane Southside eigentlich, dass ähm, die den bestätigt haben und wirklich niemand wusste, dass der überhaupt was Neues macht. Ich weiß noch voll, dass diese Welle damals kam. Du saß auf dem Sofa, ich war hier in unserem Bürozimmer. Die Welle kam und wir haben uns das angeguckt und waren so... Peter Fox? Ja, wirklich, also, also, ja.
0: Aha, aha, Peter Fox, Peter Fox.
1: Was? Also, also, what? <lacht> Warte mal. Waren Sie jetzt mit Mal aufgetreten? <lacht> ähm, ja, entsprechend groß war der Hype. Wir haben ja auch schon in der Timetable-Folge, meine ich, ein bisschen anklingen lassen, dass wir so von den Singles jetzt nicht ganz so doll abgeholt waren. Und ich hätte es auch oft ähm, gelesen im Internet, dass <lacht> <lacht> es anderen ähnlich ging. <lacht> Oh Gott. Ja, ja, ja Es tut mir ein bisschen leid, aber es ist für mich wirklich kein besonders geiler Auftritt gewesen. Es war halt. Also ihr könnt zum Beispiel auf unserem TikTok-Account Videos davon sehen. Es war ein cooles Bühnenbild. Also es war eine unfassbar volle Bühne. Es war eher ein Backup-Band und ich schätze mal 200 Tänzer. Hin. So viele. <lacht> Nein, Quatsch. Das ist Spaß. Also, also, das war ein Mittel der Übertreibung. Das waren wahnsinnig viele. Ähm, Tänzer und Tänzerinnen auf der Bühne. Ja, aber das oder? war
0: ja das Publikum, ne?
1: Ja, das wäre choreografiert. Nee, nicht
0: nein, nein. Das ist wirklich, also ich weiß das. Ein Teil der Leute auf der Bühne sind nämlich auch Zuschauer und Zuschauerinnen. Also ähm, bei den Tänzern sind ein paar Professionelle dabei, die mit dem Touren, keine Ahnung wie viele das sind. Die haben dann auch immer noch so Solo-Parts und man mhm. erkennt die recht gut. Aber ein Großteil der Leute auf der Bühne sind halt auch Fans. Ähm, die werden... Ich weiß nicht, wie die ausgewählt werden. Also bei der Solotour ist es wohl so, dass die im Voraus schon Bescheid bekommen und wissen, bei dem Konzert sind mhm. sie dann auf der Bühne. Crazy. Ähm, ich weiß nicht, wie man sich da bewerben kann oder wie auch immer das gemacht wird. Und die treffen sich tatsächlich, also bei den normalen Konzerten auch vorher immer schon. Ich glaube auch mit den Tänzern. Du kriegst so eine kleine Einweisung oder so. Ähm, ja krass,
1: ich glaube, das wären alles irgendwie... Nee,
0: nee. Und ähm, genau, dann die meiste Zeit auf der Bühne weiben die einfach nur ab und haben jetzt auch keine Choreo. Mhm. Aber es gibt halt so Parts, wo dann so Choreo-Teile kommen, die man, glaube ich, auch recht schnell erfassen kann, ähm, die dann quasi von allen getanzt werden. Und dann hat, glaube ich, jeder Blog, also es ist wie so eine Tribüne auf der mhm. Bühne aufgebaut, hat dann quasi so seine professionellen Tänzer, die sozusagen die Vortänzer sind und die anderen versuchen dann so ein bisschen irgendwie mitzumachen und hat einfach so ein bisschen eine geile Stimmung da oben zu machen. Das hatte ich nämlich cool. vorher auf TikTok gesehen. Ah, okay,
1: das haben wir gar nicht bewusst. Okay, gut, weil ich fand, das war schon impressive irgendwie anzusehen irgendwie, weil es halt so sehr viel Masse war im positiven Sinne. Aber ah, ich weiß auch nicht. Es hat mich irgendwie nicht abgeholt. Irgendwie ich hatte mit mehr alten Songs gerechnet. Also ich ich meine, jeder Mensch, der in Deutschland lebt, hat irgendwie wahrscheinlich Stadt einfach mal einmal gehört, vielleicht nur einmal, manche vielleicht hunderte Male. Ich habe es damals extrem viel gehört. Und davon war irgendwie dann doch nicht so viel in der Setlist, wie ich jetzt mir, mir persönlich gewünscht hätte. Und die neuen Sachen holen mich einfach nicht so ab. Und die Seed-Songs, die ich jetzt hier ausgesucht habe, war jetzt für mich auch nicht so das, was ich mir jetzt gewünscht hätte. Ähm, ist ja auch klar, dass er jetzt noch nicht die größten jetzt von denen rausballert. Aber irgendwie, also wenn ich jetzt überlege, der Auftritt war jetzt für mich jetzt einfach nicht so hängen geblieben irgendwie. Ja, also ich muss Leider. sagen,
0: unmittelbar danach fand ich, also war ich jetzt auch nicht super begeistert, aber ich fand es auf jeden Fall besser, als ich es jetzt im Nachhinein finde. Was daran liegt, dass ich irgendwie da gar nicht mehr so viele Erinnerungen dran habe. Jetzt nicht, weil ich irgendwie so betrunken war, sondern weil es einfach so ein bisschen ähm, emotionslos vorbeigezogen ist für mich. Ja, ähm, wobei man halt auch sagen muss, wir haben, glaube ich, die ersten sechs Songs verpasst. Ja. Weil wir halt von Provinz kamen. Weiß ich, ob jetzt mit diesen Songs uns das noch mehr abgeholt hätte oder dann irgendwie so ein bisschen ähm, mhm. die...
1: Ja, meine, man kann die Sätze sich ja angucken, das war jetzt auch nicht so, dass ich ja. da sagen würde, also klar, wir haben glaube ich schwarz zu blau verpasst, das, das ist natürlich ein gewesen. Ja, ja. Das wäre ärgerlich, also war ärgerlich. Ja, aber irgendwie, ja, ich, hätte, ich hätte mir ein bisschen mehr erhofft, ich weiß auch nicht, was ich für Erwartungen jetzt hatte, aber ähm, ja, deswegen muss ich jetzt leider sagen, es hat mich jetzt nicht so ultimativ abgeholt, mir, wie ich es vorher gehofft hatte, als ich den Namen gelesen hatte, wie es halt wird.
0: Voll, aber ich glaube auch eigentlich, dass wir uns da auch voll vom Hype haben anstecken lassen, weil also ja, wir mögen ja Seed so und, mm. und wir mögen ne, die Stadtaffen-Sachen von, von ihm, aber eigentlich hätte man schon im Voraus mm. so ein bisschen denken können, dass das jetzt auch nicht stimmt, unser Highlight ja. wird.
1: Ja, also ich habe ich hab es zum Glück auch vorher nicht damit gerechnet, so, aber ich hätte trotzdem die Erwartungen mm. ein bisschen höher gehangen. Aber das wäre jetzt eigentlich schlimm, das ist jetzt ein bisschen negativ, ne. aber das hat, wenn das ganze Wochenende sehr, sehr krass war, was es war, fall, fällt dann halt auch so der war normal gut da fast schon ein bisschen ab. so. Ja, ja. ja genau. Aber wenn ihr ihn noch irgendwo seht, man kann es sich auf jeden Fall schon auf jeden Fall gut angucken. Also jetzt heißt, kein täuschender Headliner oder so. Und er steht schon mit vollem Recht auf dieser Position.
0: Ja. Aber von äh, kein Highlight kommen wir zu einem Highlight.
1: So. Da schieße ich nach vorne in meinem Sitz hier.
0: Oha. Wir sind da nämlich äh, wieder rüber gewechselt oder das erste Mal rüber gewechselt auf die Mountain Stage, die wir tatsächlich schmerzlich wenig besuchen. Schmerzlich. Dieses Wochenende, als auch generell beim Hurricane, sind wir irgendwie nie an der roten Bühne. Das
1: war tatsächlich der einzige Gig, den wir da geguckt ja, haben. Ja, und
0: es ist sonst auch immer so immer so ein, zwei Sachen, aber das war's. Ja. Obwohl ich, wenn man da vorne steht, finde ich die richtig gut. Ich finde die ist total gut und hoch positioniert und ich kann da immer richtig super sehen.
1: Ja, das sind doch oft halt auch so coole, <lacht> so coole, härtere rock -Shots. Aber also sind immer wieder halt <lacht> solche Acts, wie zum Beispiel jetzt Ende Shikari als Headliner. Ich erinnere mich zum Beispiel an Portugal The Man, also oder so Indie-Rock halt. Ähm, das ist so klar, Also ich würde mal sagen, so Geheimtippshows teilweise auch. Vor allem, wenn, mm. der, wenn, wenn die rockigen Sachen spielen. Also ich habe hab das Gefühl, aus dem Rap-Bereich spielen da teilweise auch schon echt große Sachen. so ja. Letztes Jahr Kummer, dieses Jahr zum Beispiel auch Treppmann oder Bad Momsday, sind ja schon echt große Nummern. so Die hätte ich mir auch locker auf der blue jeweils vorstellen, also River, vorstellen können. Ähm, ja, aber wenn da so die rockigen Sachen sind, ähm, sind da irgendwie immer gute Atmosphäre auch. Mm -hmm. Ich hätte dadurch, dass das so komprimiert ist, weil ich glaube, das sind doch Acts, auch Adashikari, wenn die auf einer zu großen Fläche spielen, wo es dann nicht voll genug ist, das verliert dann auch ein bisschen an Intensität.
0: Also ich finde, es hat halt so ein bisschen was von einer, mehr noch von einer Solo Show oder von, mhm. von einem eigenen Konzert, obwohl es ja quasi das gleiche Setting ist, das ist das Setting Festival, aber also wir standen jetzt halt auch dann vorne im ersten Bereich und da dachte ich mir wirklich, okay, jeder um mich herum ist halt die da, weil, weil die halt die Band auch kennen und die Songs kennen und nicht weil sie ich dachte ich guck mal rein. Hm. Ich glaube, die Leute, die nur mal reingucken wollten, die waren dann wahrscheinlich eher so bei Billy Talent. Die Parallel genau, gespielt genau. haben, leider Gottes.
1: Genau, da kann man, das kann man kurz vorwegnehmen. Das müssen wir jetzt auch gleich nicht groß ausführen. Hm. Da haben wir halt echt wir 20, 30 Minuten nur gucken können. Klar, Billy Talent ist live einfach solide, ultra gut. Ähm, haben wir jetzt auch schon mal beim Hurricane gesehen, auch vorher schon woanders geguckt, ja. da war ich auch schon auf Solo-Shows Das ist, einfach, das ist eine saugeile Live-Band, du weißt ganz genau, was du bekommst und um zu liefern ist ja auch ganz genau auf den Punkt. Ähm, aber da, wir haben uns halt auch entschieden, weil wir es auch schon mehrmals gesehen haben und wir halt in der Shikari einfach lieben, dass wir halt den Support erweisen und auf die kleine Bühne dann gehen und uns halt in der Shikari angucken. Wir haben deswegen vielleicht Billy Talent hier mal ganz kurz am Rande abgefrühstückt und deswegen war es auch bei Billy Talent jetzt nicht, in der Shikari nicht so krass vor, weil natürlich kann man ja mal so sagen bin ich das scheiße voll ja. ähm, aber die Leute die bei Shikari waren das war jetzt auch nicht leer kann man auch Nö. sagen die hatten auch mega Bock hatte ich das Gefühl auf jeden Fall also ich fand die Show jetzt auf der, auf der Mountain wesentlich besser als die auf der Forest Stage Boah, 2019 muss das gewesen sein die war auch cool aber da waren natürlich viel mehr Leute die die ähm, jetzt nicht so krass gefeiert haben das war auch unsere allererste shikari Show damals Wo wir die auch noch gar nicht so krass gehört haben und also der also klar war der auch geil weil wir jetzt riesen Fans sind aber du hast auch schon gemerkt da finde ich es manchmal besser weil es komprimiert ist mit vielen Leuten also nicht so vielen Leuten die die richtig gut finden als mit ganz vielen Leuten wo die Hälfte vielleicht nur reingucken will ja, für die Intensität gerade bei so einer Band
0: also der Auftritt den Max gerade meinte der ist für mich ja immer noch der größte Entschikari Flop Auftritt was halb an dem Sound lag und halb an mir <lacht> weil ich die damals nicht verstanden habe und weit hinten stand und die Stimmung nicht rüberkam und ich einfach dachte, was, ich mag die gar nicht. Und dann, zwei Monate später, bin ich riesenfällig geworden, als ich sie dann beim ja. Open Flair gesehen habe. Und seitdem liebe ich Shikari. Also, wenn ihr irgendwann mal die 2019, äh, 2019er Nachricht oh, ja. vom Hurricane hört, wie ich über Attachikari abläster, ja, ich nehme alles zurück. Ich habe in dem Moment so gefühlt, ich kann da jetzt auch nichts hören.
1: Das, das erzähle ich auch immer wieder gerne, weil es so ein tolles Beispiel irgendwie ist, warum man... Also wie man halt manchmal Musik irgendwie entdeckt und irgendwie diese Journey so hatte, dass ich die ganz lange den Namen gehört habe, immer nicht so richtig zuordnen konnte und gar keine Meinung zu hatte. Und dann, wie auch immer, frag mich nicht vor dem Hurricane 2019, muss es gewesen sein, ziemlich sicher, nochmal reingehört habe. Und dann, warum auch immer, Torn Apart, der Song war, der bei mir so hängt. Der war, glaube ich, keine Single. So ein Random Song von der Flashback of Color. Und den fand ich dann total geil. Und die noch total in Erinnerung, wie ich mir dann so eine kleine shuffle mit denen gemacht habe und da irgendwie zu einer Dienstreise musste und im Auto saß und mir das dann angedacht hätte so oh, das ist irgendwie voll geil. Und dann habe ich das hier so ein bisschen gezeigt. Und war so, ja gut, okay, gucken wir uns mal an. Und dann irgendwie immer noch so Skepsis und dann haben wir den Gig so geguckt, hatten halt so ein paar Songs und dann war es so, ja, okay, sind wir jetzt irgendwie bald nochmal auf dem Flair und dann gucken wir es uns da nochmal an, dann auf einmal ist es so richtig explodiert irgendwie, diese Voll, Leidenschaft ja. für diese Band und jetzt, wir, also es ist kein Scherz, wir lieben die halt jetzt. Und irgendwie weil ich diese, diesen Prozess irgendwie so, wie wir uns da hingearbeitet haben, so richtig vor Augen habe. Ähm, ja, es ist irgendwie eine coole Journey mit der Band. Ja. ja. Aber... Wir waren ja neulich auf dem Clubkick vor dem Album-Release und äh, was soll ich sagen? Es war wieder mal herrlich. Es war eine ganz, ganz tolle Show mit richtig coolen Visual-Elementen, richtig geilem Licht, ähm, ganz vielen. Kleinen Pyro-Elementen, also kein Mega Feuerwerk. sondern... Also, du
0: redest jetzt aber vom Hurricane, ich von der Clubshow. Ja, genau.
1: <lacht> die Clubshow schon, aber ich sehr, mir die
0: Feuer von Tänen.
1: Genau, so kleine, genau, so von waren da halt so. Also jetzt ist nichts krasses so, aber so, dass es halt für den Anlass halt perfekt gepasst hat. Und ähm, also ich hatte eine wahnsinnig gute Zeit, sagen wir unsere Top-Auftritte jetzt.
0: Achso, während, während sie, während wir darüber reden. Ja. Oh, können wir machen. Aber dann habe ich vielleicht schon was aus meiner Top-Dings-Shot äh, verballert.
1: Okay, warte, dann schieb das gleich kurz hinterher, weil jetzt habe ich es eh schon gespoilt, dass Shikari war in einem mal absoluten Top-Auftritte.
0: Hast du ein Ranking oder sagst du einfach nur... Nee. Ach so, okay.
1: Ich würde jetzt mal Top-5 ab und zu benennen.
0: Okay, ja gut, dann kann ich... Ich, ich hätte jetzt gesagt, das ist mein Platz okay. so und so. Ja, bei mir auch. Okay. Achso, <lacht> kann aber, ich kurz halten. Um, was hast du jetzt gerade versäumt? Ich glaube, die Donuts würde ich mm, noch betragen. Ah, der es mir
1: knapp nicht geschafft.
0: Also bei mir auch, wenn ich es sortieren müsste, wären die Donuts eher unten und dann Shikari eher oben.
1: Also wir sprechen von der Top 5, ne? Ja, ja. Okay, gut.
0: Unten in der Top 5 und oben in der Top 5.
1: Da kriegen jemand Sternchen hier.
0: Genau. Ähm, was ich aber noch sagen wollte, genau, ähm, die, ich finde es wirklich bemerkenswert, was die für eine geile Licht- und Visual-Show haben. Ihr ja. wisst ja vielleicht, dass wir auch so ein bisschen, glaube ich, Liebhaber sind von so Visuals und Licht und so. Das hatten wir schon beim Ring, bei der Ring-Folge zum Beispiel über Kings of Lean gesagt. Ja. Dass, äh, also Stimmt. mich haben wir jetzt vom Aufschlag gar nicht so krass überzeugt, aber. Dieses ganze Bild, was sie so kreiert haben, mit allem drumherum, fand ich halt einfach so geil, dass das den Auftritt für mich sehr, sehr aufgewertet hat. Und ich finde, dass ich das nicht unbedingt brauche. Aber ich ähm, finde es heftig, wie viel Mühe die und ähm, Gehirnschmalz, die da halt reinstecken, um halt auch eine Story zu erzählen. Ne? Ja. Also Sie haben ja schon ein Thema, was sich irgendwie durchzieht, dieses ganze äh, soziale Commentary-Dings und so. Und das dann aber auch noch mal irgendwie zu visualisieren. Ob es jetzt irgendwie um, 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 um ähm, Erderwärmung geht und um Brände, sag ich jetzt mal so blöd gesagt, mhm. oder sind da Feuervisuals oder wie auch immer. Es ist irgendwie, es erzählt nur Geschichte. Ich finde es richtig beeindruckend teilweise. Ähm, und ich glaube auch, das hatten die neulich auch in meiner Story irgendwie so scherzhaft geschrieben, so von wegen, ja, wenn du deine komplette Gage und alles äh, für ähm, Feuer und. Äh, Visuals und Licht mm. ausgibst. Irgendwie. Jetzt muss es auch scheiße teuer sein, was die da halt so reinstecken. Aber die legen halt einfach krass wert aufs Detail und das finde ich mega.
1: Ja, also wer auch immer das macht live, ähm, macht das fantastisch. Das kann man ja. auf jeden Fall sagen, ja. Die sind auch nächstes Jahr im Frühjahr auf Tour in Deutschland. Gibt, glaube ich, noch Karten. Ähm, wir werden da sein. Klar. Mit Fever333 3, 3 und den großartigen Blackout Problems. ist also auch ein richtig geiles light up für einen schmalen Taler. Ich habe die drei Ecks für 44 Euro oder so.
0: Kann man machen. Sollte ich mir mitnehmen.
1: Ja, solltet ich wirklich mitnehmen. Be there or be square, wie der Amerikaner sagt. <lacht> <lacht> genau, die haben wir gerade schon kurz angerissen, haben wir leider nicht viel glotzen können. Und dann waren wir bei Kraftloop, dem Abschluss auf der River Stage. Und auch hier muss ich sagen, ich habe aufgrund meiner schweren Knochen an den Top 5 vorbeigerauscht, weil ich war ich war wirklich ich konnte nicht mehr. Ähm, weil wir sind wirklich, ich habe es gemerkt, wir haben wirklich vom ersten Act auf der River bis zum Ende of the River den ganzen Tag geguckt und wir hatten keine, keinerlei Pause. Das ja. wird an anderen Tagen nicht ganz so schlimm, Gott sei Dank. Ähm, genau, ich war körperlich am Ende, aber die kraft show war wirklich hervorragend. Also wirklich unfassbar. Ähm, wir hatten die, glaube ich, vor Jahren schon in so einer zukünftigen Headliner-Folge mal. Ich weiß nicht, ob das eine einzelne Folge war oder so eine Kategorie mal. Mhm. Ähm, als zukünftigen Headliner auf deutschen Festivals ausgerufen. Sind mittlerweile da angekommen. Ich glaube, uns jetzt mal hier auf die Schultern sage, das haben sie auch. Also wir haben mit der Prognose recht gehabt und die haben es auch verdient. Ähm, es war unfassbar voll. Ähm, die Show war wirklich hervorragend. Ja. Ein Banger am anderen abgeliefert. Ähm, Kraftwerk machen live mega Spaß. Und ähm, ja, also wirklich, das ist ein bisschen wie die Duna, sondern nochmal größer. Ähm, ich glaube, du kannst einfach Leuten vor die Nase setzen, guck dir das an, die haben alle Freude da dran.
0: Total. Ähm, also die haben mich noch nie enttäuscht. Ich kann mir nicht noch vorstellen, nie, ja. dass die mich enttäuschen würden. Ich finde, die machen nichts... Innovatives, wenn man die Show schon mal gesehen hat oder wie wir halt schon sehr, sehr oft gesehen hat, aber es ist trotzdem immer geil. Also es wird trotzdem nicht langweilig. Ja, so. und aber das, das muss man erst mal, sehr gut. Genau, das muss man erstmal schaffen, so weil viele Songs sind dann ja auch wirklich schon alt und ähm, so gewisse äh, Aktionen, die dann gemacht werden mit so einem Glücksrad oder so, das kennt man auch irgendwie, aber es, es holt trotzdem ab und da weiß ich eben das so halt einfach, einfach sympathisch und ich glaube das ist halt eine Band, da kann sich jeder drauf einigen. Ja, und äh, im besten Sinn.
1: Ja, mega. Also ich hatte wirklich richtig viel Spaß. Und, das fand ich auch, fand ich auch sehr positiv, ich hatte eine Zeit lang richtige Angst, dass Kraftop irgendwann langweilig werden, so auf dem dritten Album. Und irgendwie, auch wenn sie nichts krass verändern, schaffen sie es irgendwie genug zu verändern, dass es nicht so komplett langweilig wird, die mhm. neuen Sachen. Und ähm, was ich auch bemerkenswert finde, ist, dass sie es geschafft haben, jetzt auf dem neuen Album, das fünfte, meine ich. Ja, ich glaube schon, oder? Na, auf jeden Fall haben sie schon einige rausgehauen, ähm, immer noch so krass, krasse Banger rauszuhauen, wie jetzt irgendwie ähm, ein Song reicht, die einfach so gut sind und so krass angenommen werden, dass sie den als irgendwie vorletzten oder letzten Song spielen können, weil das nicht selbstverständlich ist, dass eine Band nach so vielen Jahren immer noch so, so krass aktuelle Hits raushaut. Und ich glaube, die haben es auch wirklich geschafft, und das ist eine Kunst, ähm, halt nicht nur die Generation, die wir jetzt halt sind, die jetzt halt 30 ist, irgendwie in ihren Band zu ziehen und die Leute, die jetzt wieder Anfang 12 sind, wie wir es halt damals vor zehn Jahren waren, die finden die halt auch wieder gut. Ja. Und das musst du halt erstmal schaffen. Und das ist nämlich richtig schwer, dass du nicht peinlich wirst. Und das haben die halt richtig gut hinbekommen. Und das, deswegen stehen die halt einfach zurecht da, wo sie sind.
0: Voll. Ich finde es auch einfach krass, mir so vor Augen zu führen, dass ich die vor zwölf Jahren das erste Mal auf dem Festival gesehen habe. Und dann gucke ich mir die so an und denke mir so, das kann doch nicht zwölf Jahre her sein. Also so, es ja, fühlt ja. sich halt nicht so an, weil es nicht so eine Band ist, die guckt man sich an aus nur aus Nostalgiegründen. Mhm. Klar, auch man freut sich über die alten Songs und so, die man halt damals schon gefeiert hat, aber andere Bands, die seit zwölf Jahren unterwegs sind, die guckst du aus Nostalgiegründen. Ja. Und nicht, weil die jetzt, wie du sagst, neue Voll, Sachen genau. haben, die irgendwie zünden, aber die bringen immer neue Sachen raus, die weiterhin zünden mhm. und sammeln immer mehr Leute ein.
1: Ja. Ja. Gelungener Abschluss. So. <lacht> ja. Dann ging es nach einer kurzen Nacht am Samstag für uns weiter. Springen wir doch direkt rein. Unser Erstseit am Samstag. Haben wir da weiter wo wir aufgehört haben? Auf der River Stage. Mit James Bay.
0: Das ist jetzt aber sehr bedeutungsschwanger
1: eigentlich. <lacht>
0: mit James Bay. Ähm, ja, wie fandest du es? Nett. <lacht> Nett, schön.
1: Es war genau das, was ich erwartet habe.
0: Ich, mir war zu warm, um irgendwas zu fühlen. Ich, ich erinnere Leute, mich, also der Tag war heftig. Und, ähm, Weiß ich nicht, in dem Moment konnte ich das dadurch nicht genießen. Also es war bestimmt nicht schlecht. Ich habe jetzt auch keine negativen Erinnerungen so per se an den Auftritt. Aber ich weiß, dass ich den gar nicht so richtig... Es klingt jetzt so, in ich Ich habe gar nicht so richtig wahrgenommen. Irgendwie, das war einfach da. Ich habe mir das angehört und angeguckt und dachte die ganze Zeit nur, ach du Scheiß, ist mir ist so heiß. <lacht> die Sonne brennt so, ich muss mal wieder was trinken.
1: Irgendwann kam zum der Eismann vorbei. Oh, ja. Das war herrlich. Ja, genau.
0: Stimmt. Genau, so fing es nämlich an. Und dann hatten wir nämlich schon, als wir ankamen, gesehen, dass alle da in der Ecke, wo wir standen, ein Eis gegessen haben. ich dachte, oh mein Gott, hoffentlich kommt gleich der Eismann. Mhm. Und dann irgendwann tippt Max mich nur von der Seite an. so
1: Da ist <lacht> er. Da
0: ist er, der Eismann. Und ich so, zwei Kalippo. <lacht> ich wusste sofort, was wir und wollen Also er so, sechs Euro. So, zack, Geld gezückt. Und dann standen wir da einfach und haben irgendwie die letzten vier, fünf Songs einfach genüssig am mhm. Kalippo gelutscht. Und wirklich, war einfach so zufrieden mit meinem Kalippo zu stehen, mir das anzugucken und zu denken, oh, mir geht's wieder besser, ich habe Zucker und ich habe äh, Kälte.
1: Ja, Ja, ach, es war eigentlich genau, wie es erwartet, habe ich gerade schon mal. Ich hatte jetzt nicht so hohe Erwartungen, wir hatten ihn auch vor einigen Jahren damals, als er so ein bisschen seine Hype hatte auch schon mal gesehen, da hatte er noch hatte auf der Forest gespielt, damals hieß sie, glaube ich, noch Green. Ähm, so, da hat es mir ein bisschen besser gefallen und was ich krass finde, ich habe es gerade nochmal gefact-checkt. Ja, der hat ja auch ein, ähm, doch ein drittes Album rausgebracht im vergangenen Jahr, oder glaube ich sogar dieses Jahr. Und der hat kein einziges Hund davon gespielt, sondern nur von den ersten beiden. Ich habe es gerade mal geguckt, weil ich mir das schon dachte. Irgendwie. Das finde ich irgendwie schon krass. Also irgendwie auch schadert irgendwie für ihn. Ich weiß nicht warum. Er, also,
0: Aber kann er doch machen. Ja, ich wollte gerade sagen, hey. ich meine, so.
1: Crowdpleaser mäßig, dann nimm halt ein, zwei andere raus, aber irgendwie, also er hat ja auch nur eine 10 Songs gespielt oder so. Das fand ich irgendwie auch ein bisschen irgendwie schade für ihn, so dass er sich dazu entschieden hat. Also wird sich was dabei gedacht haben, aber ja, ja. Also es war gut. Die Songs, also ich habe ihn halt früher recht intensiv gehört. Logischerweise halt die beiden Alben, die er dann auch nur bespielt hat. Deswegen kann ich das meiste jetzt. Ähm, ja. War so ein Mitauftritt für mich. Ja. Mal mitgenommen. Ja. Danach aber. Also, no fans war trotzdem eine gute Show. Aber danach, <lacht> ähm, Tour of Cinema Club.
0: Da wurden Esses geschakt. Und
1: die haben genau das geliefert, was ich von ihnen erwartet habe. Auch natürlich wieder strahlender Sonnenschein. Und es war einfach wirklich die perfekte, die Show, wie wir sie immer hier nennen, wenn wir über, die, über den Timetable sprechen, die perfekte Indie-Show auf dem Hurricane in der strahlenden Sonne. Mit zum Beispiel Musik von Tour Cinema Club und genau so war es.
0: Ja, <lacht> das war richtig herrlich schön. Irgendwie, die haben so viele Hits, die ich alle nicht abrufen kann. Aber Das
1: hast du schon nicht oft gesagt heute. Irgendwie.
0: Nee, das habe ich vorhin privat zu dir gesagt. Das habe ich noch nicht im so, Aber
1: daran. eben auch schon über andere. Aber ist ja egal.
0: Okay. Ja, ich, bin auch, ich bin sehr schlecht im Musikabrufen. Ich bin sehr gut im Musik kennen, würde ich sagen, wenn ich es höre. Aber wenn man mich so fragt, wenn man mich so auf der Straße anspricht, sagt sage: so, Sag mir zwei Songs für Tour, dass das nochmal klappt, dann bin ich schon raus. erst wegen Überforderung und dann, ja, ist auch egal. Ähm es hat mir sehr gut gefallen. Ich habe die ja noch nie gesehen, du auch nicht, ne?
1: Ich habe auch das erste Mal jetzt geguckt. Und immer Überschneidungen gehabt. Voll.
0: Schade, dass es immer so an einem vorbei weil es ist wirklich so der perfekte Act zum Nachmittag, zum, zum mm. Tanzen, zum Vibe, zum gute Laune haben und einfach eine sehr, sehr schöne Stimmung auch allgemein im Publikum.
1: Ja, voll. Also es ist einfach so eine richtig geile. Brit-Rock-Band, die irgendwie auch, finde ich, sich super gut gehalten hat, gut gealtet ist, die auch irgendwie so mal neue Elemente reinholen, ein bisschen elektronischere Sachen haben. Und irgendwie, ich finde, die haben es ja einfach gut entwickelt. Und die haben, auch, die haben auch eine sehr schöne Show gehabt mit äh, den Visuals, finde ich. Ähm, hinten dran. Und da wollen wir auch einen Song auf die Playlist werfen für euch. Und zwar, ähm, Sleep Alone. Heißt ah, das gute Stück. Ich meine, das wäre von der zweiten Praline. Also das ist das?
0: Sleep Alone. Ja, genau. I <lacht> Guck, hätte ich nicht abrufen können, aber dann kam es mit dem Kopf.
1: Banger. Zack. Ja, hat mega Spaß gemacht. Also hatte ich sehr viel, ja, hatte sehr viel Spaß. Das war jetzt,
0: äh Ich merke selbst, dass die Melodie gerade richtig scheiße ich gesungen hat. Ne? Ich kann euch das
1: Original auf der Playlist an Aber genau der, ja. Denkt
0: euch jetzt nicht, oh nee, das, was Jana gesagt hat, das, das hat <lacht> mir gar nichts. Das hört mir mal nicht an.
1: Ja. Ja. Aber wir sind danach auf der River geblieben, auch wenn auf der Forest... Ähm, ja, wir haben jetzt gar nicht nach links und rechts geguckt die ganze Zeit. Also zum Beispiel wir auf der Folge jetzt a Funeral for a Friend gewesen. Wir haben, damit, glaube ich, prinzipiell reingeguckt. Aber wir haben Churches uns dann angeguckt. Mal wieder. Die haben jetzt schon dreimal geguckt und dreimal vom Hurricane, weil die ja auch einfach nicht auf gottverdammte europäische Festlandstour gehen mit dem aktuellen Album gerade. Und da möchte ich auch wieder einmal Top-5-Sticker verteilen und gerne einmal draufkleben.
0: Ich klebe meinen dazu. Toll. Und pass auf, ich kann ja nicht da irgendwie davon lassen, jetzt vielleicht auch so zu sagen, wo Platz zwei für mich. Oha, das ist stark. Wirklich, ich fand es so geil. Ich habe danach zu Max gesagt: ja, gesagt Besser wird es nicht mehr. Es wurde noch besser.
1: Wer <lacht> hätte das ahnen können?
0: Wirklich, ich fand es so geil. Ich weiß auch nicht, ich war aber auch einfach in dem Modus und es war so toll und die Stimme <lacht> war gut und man konnte so richtig auch tanzen und. Ähm, was ich immer sagen muss, ich glaube ähm, an den ersten, beim ersten Mal auf jeden Fall, als wir die gesehen haben und ich glaube auch noch beim zweiten Mal habe ich jetzt nicht so überschwängliche Worte verloren über die, weil ich sie also sie im Sinne von ähm, die Sängerin Lauren mhm. als auch die Band generell oder allgemein so das ganze Setting ein bisschen statisch fand für die Musik. Mhm. Ähm, und ich finde es ganz, 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 ganz krass, was die für eine Entwicklung gemacht haben von der Stage Presence her. Voll. Also, das ist richtig krass. Das macht richtig Spaß, so zu gucken. Die flitzt da mittlerweile über die Was Das heißt mittlerweile wahrscheinlich auch schon seit ein paar Jahren, aber so im Vergleich zu dem, wo sie wo sie angefangen haben. Ja. Und ähm, ich fand es einfach ganz toll. Ich meine, die Songs finde ich eh gut. Die hören wir auch einfach sehr, sehr oft. Und die kenne ich mittlerweile auch ganz gut. Und da war auch wirklich Hit an Hit. Also, ich dachte irgendwie gefühlt bei jedem Song, also, ich glaube, ich kannte echt alles. Und bei jedem Song dachte ich so, oh, geil, der, oh, geil, mhm. der. Und es hörte nicht auf. Und es wurde nur immer besser. Und es so Bock gemacht.
1: Ja, mega. Also auch, die haben jetzt ja auch ein Bandmitglied mehr, also für die Live-Shows als früher, das ist so auch, du auch, auch, weil jetzt mehr einfach irgendwie organisch live gespielt wird und ähm, ja, keine Ahnung, für mich war irgendwie das Album letztes Jahr ähm, Screen Violence auch eins der besten vom ganzen Jahr irgendwie und ähm, ich habe mich ultra gefreut über den Song mit ähm, Robert Smith, der jetzt äh, leider nicht vor Ort dabei war, aber sie haben ja noch ohnehin hervorragend gespielt, also Robert Smith von The Cure und äh, den Live zu hören, hat mir auch richtig viel Freude gemacht. Und obwohl es total der traurige, ruhige Song ist, also ich hatte richtig Gänsehaut bei irgendwie gefühlt 40 Grad, weil ich das so geil fand. Und ja, es war einfach eine richtig coole Show. Und sie haben auch so Teile von der Tourshow jetzt übernommen mit dem Kunstblut und so, dass sie sich da am Ende noch so ein eingeschmiert hat dann wird Also das Album erzählt ja eine Geschichte quasi, die sie auf die Bühne auch transportieren. Und äh, ja, das ist einfach richtig feiner Synthpop.
0: Und er ballert also das ist ja? wirklich groß. Also das Sound die, also ist super wirklich super Production
1: also Production auch. Ja, Live.
0: also ich dachte teilweise so, gerade auch bei diesen elektronischen Parts, die dann so komplett instrumental waren, so boah, das baut sich dann teilweise auch so auf mhm. und ist so, es ist so ein riesen Soundkonstrukt so ja. um einen rum, was dann auch so voll so einnimmt und dann spürt man so den Bass mhm. und ich finde es richtig geil.
1: Ja, voll. Also ich hoffe jetzt, dass die endlich mal eine Tour ankündigen. Das Traurige ist ja eigentlich, der Zirkel von Screen Violence ist auch offiziell eigentlich schon vorbei mit Solo-Shows. Deswegen glaube ich, die haben einfach, obwohl sie aus Schottland kommen, einfach Europa ausgelassen. <lacht> Außer Festival-Shows. Also ich, keine Ahnung, woran es liegt. Ähm, ich hoffe wirklich, dass sie bald nochmal Solo-Shows spielen und dann sind wir auf jeden Fall, glaube ich, am Start. Auf jeden Fall. Ja.
0: haben schon Palladium. Toll, danke dafür. Ich
1: sehe sie ja auch leider genau, Palladium, ja. <lacht> ja, naja. Danach haben wir eine relativ kurze, kurz meine ich lang, dann hatten wir eine relativ lange Pause, um nicht zu sagen, fün fünf Stunden, nee. Vier Stunden fast. Krank. Ähm, ja, Matzen sind irgendwie von der Essenspause draufgegangen. Da hat man noch überlegt, aber hat dann irgendwie sich nicht so richtig ergeben.
0: Was haben wir da gegessen?
1: Ähm, boah, du fragst mich Sachen. Ja. weiß ich. Nicht ah doch,
0: ich weiß es noch. Äh, Pommes. Das dann war dann doch hab, so spektakulär. Genau, nee, aber das war schon bei The und Dann haben wir die von hinten noch ein bisschen gehört und haben ah. festgestellt, dass die uns ein bisschen nerven. Ach so, Kann weißt du warum?
1: Weil da diese, dieses Gewitter runterkam.
0: Oha, jetzt. Neue also Story.
1: Neue Story. Also, das Wetter war ja wirklich vier Tage lang, also <lacht> tibi Tobi. Da war wirklich nur Sonnenschein, es war fast schon zu warm. Ja. Und dann war es aber einmal, das war eine halbe Stunde maximal, oder?
0: Bisher eine halbe ah, Stunde. Kam das
1: aber darunter. Also wirklich Hagelkörner.
0: Stimmt. Das. Fing direkt, direkt nach Churches. Nach Churches. War, am Ende von Churches habe ich schon so drei Tropfen abbekommen. Ja. Und ich dachte, das kann nicht sein, weil ich habe wirklich an dem Tag gar nichts gerechnet. Und ich bin ein Wetterchecker. Ne? Ich check für Tag das Wetter, besonders auf dem Festival.
1: Der Wetterchecker. <lacht>
0: <lacht> um, und dachte so, kann ja nicht sein. Und ich dachte, ich wurde, weiß ich nicht, angespuckt oder so. <lacht> und dann habe ich so auf meiner Web-Wetter-App des Vertrauens geschaut und sagte so also zu Max, so, ach du Scheiße, das geht gleich los. Ja, aber dann konnten wir uns zum Glück noch schnell genug retten in einen Unterschlupf. Aber dann ging es kranklos.
1: Ja, das, war, das fand ich noch witzig. Ich, ich bin danach irgendwie auf, wir sind direkt danach auf Toilette gegangen.
0: Oh ja, stimmt.
1: Und wir haben, glaube ich, beide parallel in dem Augenblick so geguckt, was da jetzt kommt. Und ich habe überhaupt nichts Schlimmes erwartet in dem Augenblick und dann
0: Ich auch nicht. Ich war ja auch das. auf Toilette und währenddessen habe ich halt auch geguckt.
1: Dann gucke ich da so rein. Oha, das sieht nicht gut aus. Und dann hat ähm, Jana mir eine parallele nachricht geschickt, weil sie war ein ähm, Ticken früher draußen so. Die Welt wird untergehen, pisst schon, bin im Zelt. <lacht> 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 und dann kam ich da so raus. Ich hab, dachte so, wo ist die denn, wo ist die denn, verdammt? Weil ich habe auch gesehen, das wird ganz richtig schlimm. Und dann habe ich die Nachricht erst gelesen. Dann waren wir dann im Pressezelt in dem Augenblick. Und dann kam das aber auch darunter.
0: Ja, da habe ich auch ein Video von gemacht. Ja. Das ist richtig krass einfach. Ja.
1: Und dann irgendwie, also, ich hab, also logischerweise wurden alle Auftritte in dem Augenblick kurz unterbrochen. Also weil es wirklich so krass war.
0: Es war auch Hagel so ein bisschen, Ja. Ne?
1: Und dann, als, also mussten wir uns erstmal sammeln. Und als <lacht> es dann irgendwann wieder losging, hat es immer noch ziemlich geschüttet. Und dann sind wir einfach nicht mehr rausgegangen in dem Augenblick. Also danach schon, aber... <lacht> Ja, akut haben wir noch kurz gewartet. Da waren Matzen, glaube ich, auch schon durch, als wir dann wieder richtig losgezogen sind. Sind dann mal auf dem Zeltplatz, um auch irgendwie Sachen zu holen, um uns vor eventuellen zweiten Schauern zu schützen. Haben dann gegessen und dann irgendwie auf Treppen hatten wir keine Lust, auf Materia hatten wir aus Gründen irgendwie keine Lust. Ähm, Rin hat uns jetzt irgendwie auch nicht so angeschoben dann sind wir erst zum Muse wieder Konzerte gucken gegangen.
0: Genau, zwischenzeitlich sind wir so ein bisschen rumgeschlendert irgendwie, ja. weil wir waren so noch gar nicht richtig hinten zwischen... White und Green quasi, quasi da, wo auch so Stände sind und so da, beim Riesenrad, da sind wir doch gar nicht vorbeigekommen. Das heißt, mm. da haben wir uns mal so ein bisschen umgeschaut, sind noch an äh, Antje Schumacher vorbeigelaufen. Stimmt, die da war auch auf dem Land unterwegs. Rumlief mit äh, ausgerüstet mit einem kleinen Mikrofon, der Kamera. Ich weiß gar nicht genau, ja, dass sie das da getrieben hat, bestimmt. Ja,
1: ja. Aber fand ich irgendwie cool, dass die am Samstag noch da war. also Sie hat auch schon beim Auftritt das irgendwie so angedeutet, dass sie irgendwie gerne auf dem Hurricane früher war. Die scheint irgendwie auch aus der Ecke zu kommen. Und äh, hat es authentisch bewiesen, dass da auch was dran ist. So, kann wir <lacht> ja. jetzt
0: glauben? Ich dachte nur so, was ja. ist eigentlich schon mal
1: Aber stimmt, wir hatten danach noch im, äh, zwei äh, Begegnungen im, im Presszelt. Stimmt. Wo wir mal Grüße rausschicken wollten. Äh, wir haben die Kollegin von einem weiteren Festival-Podcast getroffen, ähm, der heißt Campside Stories. Wenn ihr Bock habt, schaut dann mal vorbei. Ähm, da hatten wir vorher schon mal reingehört und haben die dann da ähm, ja, zufällig getroffen.
0: Genau, die äh, Wiebke und die Femke und äh, tatsächlich irgendwie, als wir die beiden entdeckt haben und erkannt haben, kam die Femke gerade rein, komplett <lacht> nass, mit einem äh, klitschnassen Hemd gerade quasi ausgewrungen, <lacht> weil sie auf dem Gelände war, als alles losging und äh, da so ein bisschen die Stimmung eingefangen hat äh, für deren Kanäle was ganz cool war. Und dann hatten wir natürlich ein bisschen die Gelegenheit, während des Unwetters uns mal zu unterhalten. Also liebe Grüße gehen raus ja, an euch beide.
1: Haben uns gefreut, euch mal persönlich kennenzulernen. Und wir haben noch eine Kollegin getroffen, die ähm, bei Diffus arbeitet. Ähm, die kennen wir auch schon ein paar Jahre. Die hatten wir früher, ähm, weil die in einem Förderprogramm äh, gearbeitet hat, wo mit, wo meine Band drin war. Und die ist jetzt mittlerweile ähm, mit Diffus unterwegs auf dem Hurricane gewesen. Den haben wir auch getroffen. auch oh, nochmal liebe Grüße an die liebe Sammy. Genau, und danach haben wir uns mühs angeschaut.
0: Ja, das war voll. Damit würde ich mal rein starten.
1: Ja, zu Recht.
0: Zu Recht. Aber was vielleicht äh, interessant ist zu sagen an einem Tag ist, äh, Muse hat einen Steg dabei. Stimmt. Haben die ja eigentlich immer, aber irgendwie habe ich gar nicht so richtig drüber nachgedacht, dass das passieren kann. Also habe ich ja vergessen. Und dann hieß es immer so, ja, Muse hat Steg und dadurch wurde halt quasi der komplette erste Bereich in zwei getrennt. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das den ganzen Tag so war, aber zumindest bei Muse war es so, dass sie dann ähm, gar keinen mehr da stehen hatten an den Einlässen, sondern quasi jeder rein durfte, wie es halt irgendwie gepasst hat. Was die ganze Sache sehr, sehr eng gemacht hat. Also so enger war es dieses Wochenende, zumindest für uns eigentlich nicht.
1: Ja, ich fand es auch ein bisschen zu voll. Also ich habe mich auch gewundert, also stand schon jemand da, aber die wirkten irgendwie sehr macht mal. Ich weiß nicht, ob die irgendwann zugemacht hätten, aber es war schon, also war jetzt nicht prekär, aber es war ein bisschen unangenehmer voll als sonst.
0: Ja, fand ich auch. Also besonders am Anfang irgendwann mhm. lichtet sich es dann ja und dann hat jeder seinen Platz gefunden und dann geht's auch. Ähm, Genau, aber nichtsdestotrotz, äh, Muse habe ich mich auf jeden Fall darauf gefreut, habe ich irgendwie seltsamerweise, was heißt seltsamerweise, aber ich bin jetzt einfach von Haus aus jetzt nicht der krasseste Muse-Fan gewesen früher und dann in den letzten Jahren echt oft live gesehen und immer weiter überzeugt worden. Mhm. Also von, ich finde die total unsympathisch und taugen mir nicht zu, die machen einfach eine richtig geile Show und ich habe übel Bock da drauf, mhm. ähm, das war so ein bisschen die Entwicklung und dementsprechend habe ich mich auch echt auf den Auftritt gefreut.
1: Ja, voll. Wir hatten die ähm, mal beim Ring gesehen, das war noch mit dem letzten Album und danach, dann, danach Corona waren sie ja wieder beim Ring. Ich meine, da wäre so ungefähr die Abfolge gewesen. Genau. Das war dann schon die Show zu dem Album. Dann haben wir sie ein paar Wochen später direkt beim Telekom Streetkick hier in Köln nochmal geguckt. Das war auch erst vor einem Jahr und dann jetzt nochmal. Also die, ähm, die Show zu der Platte haben wir jetzt wirklich öfter gesehen. Aber die ist halt auch irgendwie geil. Ne? Also ich finde, Muse sind halt Vollkommen zu Recht, eine der größten Rockbands der Welt, gerade so, und werden das wahrscheinlich auch noch viele Jahre einer dieser Acts bleiben. Und was die da live machen, ist halt absolut einzigartig, auf allem Skill und musikalisch mäßig, was da passiert. Also, ich frage mich, was das für ein Typ ist, der mit so einem Live-Musiker mit auf der Bühne, der da irgendwie auf dieser, bei dieser Band mitspielen kann und da irgendwie auch irgendwie Gitarre und Keys mitspielt. Also, der muss ein der muss halt können, also tut er auch definitiv, aber ich finde es crazy, wie man da wohl reinrutscht, bei so einer virtuosen Band irgendwie als ähm, Gastmusiker reinzurutschen. Finde ich auf jeden Fall crazy. Aber ja, die Show von denen ist halt einfach krass und finde ich halt manchmal macht man sich ja so ein bisschen Sorgen, ich weiß nicht, wie es euch geht. Da können wir eine gesonderte drüber Folge machen, so oh, hoffentlich stirbt Rock nicht irgendwann aus, so als große populäre Musik, weißt du, wie ich meine, im Vergleich zu so früher Zeiten. Und dann sehe ich aber solche Shows und dann denke ich mir so, nee, das ist alles noch genauso da und es ist halt auch noch genauso krass. Und äh, das tut mir immer irgendwie gut, finde ich, zu sehen. Dass so große Rockbands halt noch so riesen Zehntausende elektrisieren können.
0: Interessanter Gedanke, den Gedanken hatte ich noch nie. Echt?
1: Weil so wenig so Bands nachrücken. Aber vielleicht ist man auch einfach ungeduldig, weißt du, man wird immer <lacht> halt so mit so Acts zu halt so konfrontiert, die teilweise halt auch schon etwas seit Jahren dabei sind, so, und denkt manchmal, ja, welche neuen Rock-Acts haben sich denn so als Headliner hochgearbeitet, international gesehen? Mm. Und das irgendwie, das ist ja auch irgendwie logisch, dass natürlich kann nicht jedes Jahr neue Metallica, neue Deepesh Mode irgendwie auftauchen. Ähm, deswegen ist es vielleicht auch totaler Käse, aber irgendwie ähm, weißt du, was ich meine? Ich,
0: ich weiß total, was du meinst. Das ist ja im Allgemeinen das diskutierte Problem, so, mhm. welche Headliner rücken nach, wenn diese ganzen ähm, etablierten Headliner nicht mehr da sind und irgendwie jeder, der da nachrückt, kriegt am Ende in der allgemeinen Meinung eben nur Scheiße ab. Ja, erstmal so, alle fett, ne? Genau. Es also so. So, also ist ja keiner gut genug, um Headliner zu sagen. Aber man muss sich halt mal fragen, ja, okay, wer es denn dann machen, wenn die halt mal alle weg sind? Ja. Weißt du, was ich aber glaube, was das halt auch ist? schön
1: ja, Entschuldigung. <lacht> Da kam gerade eine WhatsApp-Nachricht reingeflattert hier. Sehr laut.
0: Ähm, was ich glaube, was das ist, ähm, dass Bands heutzutage nicht mehr den Star-Faktor teilweise haben, den Bands früher hatten. Ja. Und dass sie irgendwie greifbarer sind, was durch Social Media hauptsächlich halt auch kommt. Und dass sie deswegen nicht mehr so ein so ein Podest haben, wie sie vielleicht früher hatten. Nicht, weil sie weniger können und nicht, weil sie irgendwie weniger wert sind, sondern einfach, weil das halt der Lauf der Zeit ist. Weil so dieses Zeitalter von so richtigen Stars, die so mhm. unantastbar sind, ist irgendwie vorbei. Es ist jetzt eine andere Art von Stardom, würde ich sagen. Und ich glaube, dass man das so ein bisschen auch auf Bands übertragen kann und dass man halt irgendwie nur diese Bands, die diesen dieses, äh, diese Mystik auch um sich haben, irgendwie wie zum Beispiel eine Band wie Muse, ähm, oder was du jetzt gerade sagst, ja. Metallica oder was weiß ich, die haben das halt alle noch und deswegen nimmt man die so wahr, okay, das sind die Großen und alle, die irgendwie so, die man auch beim Großwerden gesehen hat und die ja. man irgendwie jeden Tag in, in, in Social Media sieht und so, die denkt man dann direkt so, okay, die, die können ja nicht so groß sein, weil die lassen einen so nah an sich ran und ich glaube, dass das teilweise in der Wahrnehmung einen Unterschied macht, aber quasi im Ergebnis eigentlich gar kein Unterschied ist, zumindest auf die mm -mm. Länge der Zeit, sondern dass es eher ein Unterschied des Zeitalters ist.
1: Ja. ja, und ich glaube, man verzieht aber auch im Kopf diesen Zeitgedanke so ein bisschen. Also man, wir haben ja zum Beispiel Muse, haben wir quasi live miterlebt, wie die Headliner geworden sind, weil als wir angefangen haben, ähm, Muse zu konsumieren, also zumindest bei mir waren die ja noch gar kein Headliner damals. Also die, also die höre ich ja schon, seit ich Teenager bin eigentlich.
0: Aber das ist zum Beispiel interessant, weil ich kenne Muse nur als Headliner.
1: Ja. Oder was ich jetzt zum Beispiel ein gutes Beispiel finde, also finde ich jetzt zum Beispiel Billy Talent, weil das ist ja auch so ein Act, der sich da schleichend hochgearbeitet hat, wo man jetzt auch irgendwie so ein bisschen so sagt, oh, Billy Talent irgendwie, es ist ein dünner Headliner. Aber ja, okay, was willst du denn haben? Die haben, die machen das seit 20 Jahren, die haben ein Hit-Album nach dem anderen rausgeballert, gerade in den ersten Jahren. Jeder kennt die, jeder kennt die großen Hits. Natürlich sind die Headliner. Aber man ist halt immer so, ich glaube, man wird halt so ein bisschen irgendwie so motzig, wenn man irgendwie, ich glaube, es ist das Problem, wenn du internationale Ex-Wachsen -Ex siehst, weil dann bist du ja immer so, ja ich kenne ja schon so lange, das ist ja nichts Besonderes mehr. Und natürlich war Metallica zum Beispiel also als Beispiel immer besonders, weil die immer besonders waren, als wir schon groß geworden sind. Aber genau das gleiche ist ja auch. Für beispielsweise Museo Billy Talent für andere Leute und frage jetzt mal einen äh, 20-jährigen Rockmusik-Fan, wie er Billy Talent findet. Ja, der, der als die Billy Talent das erste Album rausgebracht haben, war der fünf. So, weißt du, die waren für die dann auch schon immer groß. Mhm. Also das ist irgendwie, fällt mir gerade selber auf, dass man da, glaube ich, teilweise so, das, das mache ich ja nicht nur selbst, man liest ja auch in den Foren oder auf den Kommentaren immer so, dann weckern immer alle rum, ähm, aber das ist einfach der Lauf der Dinge, so. Also.
0: Ja, total, weil irgendwann, also du musst ja Leute nachziehen, sonst hast du halt irgendwann Ja, genau, mehr so.
1: voll. Und es gibt ja ganz wenig Bands. Zum Beispiel so Linking Park sind zum Beispiel übel schnell Headliner geworden, weil die halt riesengroße Stars damals waren so oder ähm, ich kann mir vorstellen, dass Moneskin auf sehr, sehr kurzfristige Art und Weise noch Headliner werden können auf großen Festivals, aber das sind halt, das sind Einzelfälle, die so explodieren halt so, mhm. aber dass sich so ein Eck da so hocharbeitet, das ist ja einfach auch voll normal, aber dadurch, dass man sich halt dann so in der Zeit an die gewöhnt, dass man glaube ich als diese Person, die regelmäßig auf Konzerte und Festivals geht, das ist schnell so ein bisschen so mäkelig und mhm. denke so, ja, dann aber dann, dann frage ich mal, was willst du denn sonst gucken, ich weiß ja selber nicht so, <lacht> so, was, deswegen.
0: Was ich mich jetzt frage, zum Beispiel ähm, Linkin Park, mhm. als die dann das erste Mal Headliner waren, gab es gab's genauso kritische Stimmen und Leute, gesagt haben, was, Linkin Park leider. Und dann mussten die das nur zweimal machen und da war es für alle akzeptiert. Aber ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen der Effekt, so äh, das erste Mal, wenn eine Band da hingezogen wird, gibt es super viel Kritik und so. Das zweite Mal sind alle so, ja natürlich.
1: Hm. Ich hatte jetzt vor kurzem, ähm, deswegen kam ich jetzt auch auf Linkin Park als Beispiel, so ein, sorry für den kurzen Exkurs, aber ich finde es gerade <lacht> spannend, <lacht> ein Interview mit Mike Shinoda gesehen, weil der hat jetzt gerade wieder 20-Jähriges von dem zweiten Album und da hat er halt so darüber erzählt, wie das halt für die war, damals halt vor 20 Jahren, also halt so schnell so groß zu werden. Und da meinte er halt, um es halt irgendwie in Relation zu setzen, dass die halt damals mit ihrem zweiten Album, also ich habe hab keine Fact-Checks und die wissen wahrscheinlich ihre Sales auch besser als wir es wissen. Aber dass sie damals mit ihrem zweiten Album ungefähr so groß waren, wie es heute Adele war. So von den Verkäufen, so. Die waren einfach Oha. mit die größten Stars der Welt, so auf der, bei der zweiten Platte. Und dann diskutiert natürlich keiner, wenn die Headliner mhm. werden, so. Ja, und das ist halt total das Phänomen damals gewesen. Ähm ja
0: Gut, aber wenn du es halt so siehst, dann hast du wahrscheinlich auch recht, wenn du sagst, okay, Rockmusik stirbt aus, also nicht, dass sie ausstirbt, sondern dass man vielleicht die Sorge darum hat, weil RockmusikerInnen oder Bands äh, in der Größenordnung, die quasi so viel verkauft haben wie Adele, gibt es dann tatsächlich nicht mehr, Ja, ne? das ist
1: wahr, ja. ja ja ähm, das muss man halt immer auch schon irgendwie sehen wenn man sowas kritisiert so und äh, wir sind ja zum Beispiel Riesenverfechter davon dass solche Acts wie keine Ahnung Miley Cyrus wenn sie auf, also wenn sie Bock hat irgendwie Festivals zu spielen oder keine Ahnung Dua Lipa oder so halt ähm, auch mal Headliner sind auch auf dem Hurricane oder Ring Ende, ne? <lacht> wenn die sich das halt leisten wollen und können aber dann würden die Leute ja auch wieder meckern so
0: ja voll Deswegen, voll. ich
1: habe eigentlich immer eine Riesenfolge nur über dieses Headliner-Thema machen haben wir glaube ich schon mal gemacht aber ja ich hab das haben wir so ultra krass verloren. Ähm, auf jeden Fall, Muse sind vollkommen zu Recht, da wo sie sind.
0: <lacht> nee, ich glaube, Muse sind halt auch die Band, über die man am wenigsten ja, diskutieren ja, ja. muss. Es ist wirklich lustig, dass jetzt das Thema aufkommt. Aber ja. Ich weiß gerade
1: gar nicht, wie das passiert ist. Ja, weil du ähm, meinst, man hat keine Rockbands mehr. Da meinte ich so, das
0: Gefühl habe ich nicht. Und dann, ja, jetzt genau, habe ich das ja, Gefühl ja. doch. Aber das Sack! <lacht>
1: Naja. Aber ich würde sagen, jetzt das Fazit dieses sehr langen Exkurses ist, dass man einfach teilweise, ich glaube, man verliert einfach aus den Augen, also international nur gesehen, ich habe auf ähm, lokale äh, lokal im Sinne von national Headliner, da muss man wieder anders reden, ähm, aber dass man teilweise das so aus den Augen verliert, wenn man diesen Prozess einfach über Jahre mitverfolgt, dass man diesen Gewöhnungseffekt hat und dann gar nicht merkt, dass sie natürlich logischerweise wie Billy Talent einfach jetzt Headliner sind, weil du kannst sie ja nicht um 17 Uhr hinstellen, das wäre totaler Käse so.
0: Äh, Im Überall woanders, außer in Deutschland, machen sie es ja. Ne, Das finde ich ja auch. Ja, aber das, das ist. Vielleicht ja kurzer kurze Billy Talent-Exkurs. Ich weiß gar nicht, ob das so.
1: Aber überall stimmt auch nicht.
0: Aber schon viel.
1: Ja, aber andersherum kannst du auch sagen, Editors sind ja auch in äh, Benelux. Und dann überall, ja, die bei uns sind die wieder, spielen, die wieder nachmittags.
0: Aber ich habe oft das Gefühl, dass der deutsche Markt dann doch anders ist. Also ich habe so. Jeder Markt ist halt anders. Ja, klar, <lacht> aber ich, dass der deutsche Markt dann noch mal anders ist. Ja. So, aber weil Billy Talent ist wirklich so, hat halt hier, hier total den Markt. Oder genau wie Max gerade meinte, so die Editors sind in Benelux halt riesig und hier in Deutschland, gut, auf dem Hurricane war die glaube ich auch schon Headliner, aber, oder? Nee, nee. nee? Okay, dann äh, rede ich Quatsch. Aber äh, ziehen halt auch ja. Fall nicht ansatzweise viel war halt in Benelux ist halt einfach Indie nochmal ein ja. krasseres Ding. Ich glaube, ja, das kommt uns
1: auch so vor, weil wir den deutschen Markt einfach sehr gut verstehen.
0: Nee. Also
1: allgemein wir halt, also wir Deutsche im weitesten Sinne. Und solche Bands wie ähm, halt Billy Talent oder auch so ein sehr gutes Beispiel ist auch Frank Turner. Ja. so Der funktioniert einfach unfassbar gut auf dem deutschen Markt. so Der spielt tausend Shows auf jeder Tour, weil der einfach unfassbar gut die funktioniert. Und das ist nicht überall so. Der guckt, also, es gibt ganz viele Acts, wenn man sich so, gerade diese Rockbands, wenn man sich da die, ähm, wenn euch mal so ein Tour-Shirt an euch vorbei, da fucht euch das mal an. Das sind ganz oft ganz, ganz viele deutsche Dates, weil solche Acts funktionieren einfach mega gut. Und die spielen aber nicht achtmal in Italien oder so, weil das einfach keiner, also nicht keiner hören will, aber ähm, das ist einfach ein anderer Markt. So. Und ich glaube, solche Acts wie Frank Turner, ich habe das ist ein sehr gutes Beispiel, oder eben auch Billy Talent funktioniert einfach scheiße gut hier. Und solche Indie-Acts wie Edit hast, die ja auch ultra gut sind live, funktionieren aber einfach in Deutschland nicht so gut.
0: Allgemein hat Benelux so ein komplett anderes äh, Publikum. So, ne? mhm. Wenn du da mal die Festivals anguckst, abgesehen von den in großen Indie-Acts, die da extreme Positionen haben, ha trauen die sich auch in den Major-Festival-Ebenen richtige Popstars einzuladen, was Voll. man jetzt gerade meinte. Ne? Also ich glaube jetzt in Miley Cyrus vielleicht nicht, aber. Äh, zum Beispiel damals vor Corona war ähm, Taylor Swift beim Rock Werchter gebucht.
1: Oder Dua Lipa hat auch. Oder Dua Lipa. Oder
0: Elton John, der äh, Werchter Boutique macht. Mhm. Halt solche Sachen irgendwie, was halt ein deutsches Festival sich nicht leisten möchte, wo es sich vielleicht auch vom Publikum her nicht lohnt. Ne? Also die würden sich das bestimmt leisten wollen, wenn sie es lohnen würde. Ist dann natürlich auch immer so ein Nachfragethema. Aber das ist irgendwie dann, obwohl es quasi von hier aus eine Stunde bis nach Holland ist, äh, dann doch ein ganz anderer so, Markt. finde super ja. spannend, wie das kommt. Ja.
1: Können wir eine Sonderfolge drüber machen? Schreibt mal, wenn ihr mehr darüber wissen wollt. <lacht> so. <lacht> so, oh Mann, jetzt haben wir es wirklich richtig verrannt. Ich habe meinte eben noch gerade im Off ähm, zu Jana, weil den Samstag schließen wir es mal schnell ab. ne? <lacht> weil wir haben wirklich nicht viel geguckt an dem Tag. Naja, aber ein Eck haben wir noch geguckt und da kriegt mal wieder von mir einen Aufkleber drauf: nämlich Aufkleber Tropf 5 Auftritt. Mein Heißgeliebter, der Künstler, den ich glaube ich am öftesten in meinem Leben live gesehen habe.
0: Bad Moms J. Genau.
1: Der mhm. Kasper. Der Kessler. Der Kassler. Hat er wieder abgeliefert?
0: Ja. Ja. Ich, ich, ich wollte jetzt nicht anfangen mich zu überschlagen, bevor du nicht noch mehr gesagt hast. Weil mein Sticker mit der goldenen Eins. Die Goldmedaille. Geht an. Bei
1: mir auch. Ja, ich habe es nicht sortiert, aber das war auch meine Nummer 1. Meine also ich war wirklich einmal an diesem Wochenende, war ich wirklich komplett sprachlos und es war bei der Show von Casper. Ja. Ähm, aber fangen wir vielleicht kurz vorne an. Also er hat auch einen neuen Song rausgebracht am Hurricane Freitag und eine Platte angekündigt. Nur Liebe immer, heißt das Moped, das kommt im November raus und die neue Single Emma hat er gedroppt. Ich habe an diesem Wochenende zweimal geweint. Einmal, als ich einmal die Version gehört habe und einmal, als ich einmal live gehört habe. <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist ein richtig schöner Song, der sehr folglich daherkommt. Ich habe genau in einem äh, Interview mit ihm gesehen, dass die neue Platte und eine Mischung aus Hinterland und Hin zur Sonne wird. Ich bin sehr gespannt, wow, wie ich mir ich das vorstellen sehen. muss. Ähm, das ist geil. Er meinte, Emma fällt ein bisschen raus, sogar musikalisch. Ähm, aber es ist ein ganz, ganz toller Song, den wir euch auf die Playlist packen wollen. Und ähm, ja, also ich fand es wirklich, wie analog zu Kraftclub auch, ähm, einfach ein Künstler, der sich über die letzten Jahre, also auch über zehn Jahre dahin gearbeitet hat, es war scheiße voll, also es war wirklich richtig voll. Und der hat das einfach mega verdient. Und ich gönne es ihm halt auch, also genauso wie Kraftclub so von Herzen, dass er das, wo er ist.
0: Ja, voll. Ich ähm, weiß gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll, weil also wir haben Caspar beide schon... Hundertmal ja. gefühlt gesehen. Ne? Ihr wisst, glaube ich, dass wir, dass wir den äh, total mögen. Ähm, ich habe mich tierisch auf den Auftritt gefreut, jetzt auch im Zuge der neuen Single. Ich wusste, okay, der wird die wahrscheinlich spielen. Das heißt, das war so ein bisschen das Ding, wo ich dachte, okay, das wird das Besondere des Auftritts und so, aber ich hätte nicht gedacht, dass mich das so umwälzt, wie es mich <lacht> umgewälzt hat.
1: <lacht> umgewälzt, geil. <lacht> ja.
0: Ähm, also Teil der Show war quasi bekannt, so wie die in im letzten Jahr halt auch. Und das Bühnenbild genau, genau, mit, mit, den, mit den Blumen, Blumen und, Bäume, und so, ja. was ich eh super schön finde, war das wie gehabt. Ähm, er hat dann gestartet mit Alles was schön und nichts tat weh, wie er auch die letzten Festivalshows im letzten Jahr immer gestartet hat. Und das ist halt so mein aktueller und ich glaube auch auf lange Sicht wahrscheinlich für immer Lieblingssong von Casper, könnte ich mir gut vorstellen, weil der mir ganz, ganz viel gibt. Und ich habe das in der Vergangenheit immer ein bisschen schade gefunden, dass der damit eröffnet war, dann ist man noch nicht ganz so im Vibe drin und dann kommt so der Lieblingssong und man muss das erstmal dann alles so greifen und ist halt noch nicht so in der Stimmung. Aber das hat mich wirklich dieses Mal von der ersten Sekunde so krass abgeholt, dass ich sofort einfach drin war und dann kam mein Weinmoment halt bei diesem Song direkt und ich war so okay, was geht ab? Ich weine jetzt so nach anderthalb Minuten schon so, hä, was geht ab? Und äh, ja, von da an wurde es irgendwie gefühlt nur noch besser und ja, dann, ich weiß nicht, ob wir schon vom Highlight erzählen.
1: Ja, doch. Also, ähm, die... Er hatte halt eine B-Stage, wie ich sie noch nie gesehen habe, ähm, zwischen dem ersten und zweiten Bereich quasi in dem, in dem Graben, wo die, die Segos unterwegs sind, hatten sie quasi, ähm, eine riesige Brücke aufgestellt, die auch nicht da war, als es angefangen hat. Das müssen die irgendwann im Rücken der Leute halt irgendwie da hingeschoben haben, schnell. Oder zusammengeschoben. Keine Ahnung, wie das funktioniert hat, ehrlicherweise. Ähm ja, es war so eine, wie so eine Traverse halt irgendwie, auf der man halt so ja. gehen konnte. Und, äh,
0: so, so, ein, so ein Steg. Ja,
1: keine Ahnung. Und das war halt dann klar, irgendwann kam so ein längeres Interluden Dann irgendwann habe ich mich umgedreht und hab ah, gesehen da ist was. Und dann habe ich auch gesehen, dass er Eckrad da quasi da auch hochgefahren worden ist. Und da dachte ich mir schon, oh, nice Idee, cool. Irgendwie dort hinten ein bisschen abgeholt. Und... Ähm, also, keine Ahnung, dann ist mir wirklich diese zehn Minuten oder die das ging, wirklich der Mond immer weiter aufgegangen. Aber es hat nicht geändert, dass sich dieses Ding irgendwie. Also, erst waren da nur geile Lichter drauf, dann war Pyro auf dem Ding drauf, der ging irgendwie Laser noch auf dem Ding an. Und ich habe wirklich einfach da gestanden, ich habe wirklich einen offenen Mund gehabt und habe irgendwann einfach so in mich rein so, wow, gesagt. ich ja einfach, ich auch. Durch, ich habe mich irgendwann noch umgedreht, zu so Jana war so,
0: Ich oh. also so, so angestarrt, zu so den Kopf Was ist happening? Ich
1: habe sowas noch nie live gesehen. Und es hat mich wirklich geflasht. Und ich habe das ganz selten irgendwie, dass ich wirklich sprachlos bin. Und ich war wirklich in dem Augenblick, ich habe das einfach gesehen und dachte mir, ich kann es nicht fassen, wie geil ich das gerade finde. Und ähm, ja, also ich fand es einfach nur unglaublich. Es war so toll. Es gibt auch irgendwie, der hat ein Video davon gepostet auf Instagram. Wirklich, dann hat er diesen, diesen Remix von Gib mir Gefahr gespielt mit dem, mit ähm, von Refused ähm, wie heißt das Oh, New Noise von Refused ähm, was ich eh auch finde, die Kombination, ich, da hat es mich wirklich in den Orbit geschossen ja, ich,
0: ich war <lacht> tschuh, so weit im Orbit wirklich. Also, und es wurde halt auf, diese, auf dieser Traverse es war halt eh schon geil und dann mit den Lichtern und so und dann kommt Feuer da bist du schon so wow, okay krass und dann kommt auf einmal dieser Remix und es Geht einfach so übertrieben ab. Und dann kommt auf einmal dieser Laser, und du denkst, was, was denn noch?
1: <lacht> was, was, was kommt als nächstes? Ja. Ja, wirklich. Ach, unfassbar.
0: Wirklich kurzer Hype-Podcast, weg so ja. Ich hoffe, dass andere Leute, die da waren, es halt auch so krass finden und sich auch so. Doch schon. Also, alles, was ich mal. die Leute, die es gelesen haben,
1: wo ich es gelesen habe, fanden es auch alle richtig gut.
0: Ich habe tatsächlich nach dem ich habe hab nichts gelesen. Mhm. Also, ich habe noch gar keinen Nachbericht, äh, irgendwas gelesen. Mhm. Ja, aber das war einfach Wahnsinn, wahnsinnig gut und nach dem Casper-Konzert, ich hatte ja wie gesagt, ein paar Shows vorher hatte ich ja gesagt, Churches, besser wird's nicht mehr. Da habe ich zu Max gesagt, jetzt wird's nicht mehr besser. Und ab jetzt kann ich sagen, es wurde nicht mehr Nein. besser.
1: Und ich habe Casper wirklich zwischen boah mindestens 15 er 20 Mal live gesehen. Das ist leider keine Safe Übertreibung. 20 Mal. Ja. Safe. Und das war die beste Show bisher. Also ist er krank. Ja. ja. Und nächstes Jahr. Der Bub hat geschafft. Ich habe mich so gefreut. Die schuko Arena in Bielefeld ähm, spielt ja endlich und ist auch ausverkauft. Wir sind natürlich am Start.
0: So, und da war nämlich jetzt der Rückbezug. Ich habe ja vorhin oh, ja, gesagt, Max ist unser Ticketbaron. Und dann, äh, bitte du hast das ja so eine Selbstzuschreibung. Ähm und dann ähm, wollten wir natürlich auch Casper äh, Tickets für, für die schiko Arena für die Alm bekommen und saßen dann vom Vorverkauf und es ging schnell, aber gar nicht also es war möglich Karten zu kriegen, man musste sich schon ein bisschen anstrengen und wer kam am Ende durch? Ich. Mhm. Und ich bin nie der Ticketbaron, aber diesmal war ich <lacht> und ich war sehr stolz.
1: Ticketbaron, ey. Ja. Hast du gut gemacht, ich freue mich sehr. Ja,
0: hast du mir danach auch gesagt, dass ich es toll gemacht habe. Ja. ich war kurz in Panik. Ja. Nimm die, sind die okay? Ja, ja, nimm.
1: <lacht> ja, also alle, die noch da sind, vielleicht sehen wir uns, ja. Bevor wir zum Grand Final kommen, würde ich sagen, schieben wir doch mal die Kultrepublik. Die Kultrepublik, Kult okay. Die Kultrepublik, Die Kultrubrik,
0: Die Kultrepublik finde ich super. Was wäre für dich die Kultrepublik?
1: Malotze. Malotze, natürlich. Ein. Ähm, jetzt muss ich mir selber ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen. Oha. Wir haben die Frage jetzt auf eine Art schon während der Folge beantwortet, das war echt super ungeschickt, weil ich war im Glaube, dass ich erst bei der nächsten Folge dran bin, deswegen habe ich in den kurzen aufgeschrieben und dachte, wir haben mich diebisch gefreut, das mir eine geile Frage, ja toll, das müsst ihr heute bringen, wir haben die Frage ein bisschen schon beantwortet.
0: Aber du kennst mich, ich kann gut ausholen bei den kurzen. Ja,
1: mach mal bitte kurz, wir sind schon echt oh. lange drin hier. Das ist der Sinn. <lacht> ja. Die kurze Frage, die ich dir stellen wollte, eigentlich, als ich dachte, sie macht ein bisschen mehr Sinn. Ähm, wenn du. <lacht> Wenn du jemandem ein Konzertticket schenken musst, der nichts mit Konzerten zu tun hat, welchen Act würdest du dem geben? Und, und oh. ich glaube, dass er eine gute Zeit hat?
0: Boah, das ist eine richtig gute Frage, weil das kommt jetzt natürlich voll auf die Person an. Irgendjemand. Ja, irgendjemand. Okay, also ich weiß nicht wer. Ich weiß nur, irgendjemand wirklich auf der die Form goldene Und der muss ein Ticket kriegen. Ja. Ich nehme tatsächlich nicht Casper. Weil da habe ich Angst, dass der das zu so rappig ist. Da wollte ich aber gar nicht macht. drauf hinaus. Achso.
1: Also, ich wollte generell nirgendwo mhm. drauf hinaus, aber ich habe das Gefühl, wir haben schon Andeutungen im Laufe der Folge gemacht. Ja.
0: Warte, ich muss jetzt mal kurz mich von diesem Line-Up auch lösen, weil ja, es ja. gibt ja noch andere Bands. Achso. <lacht> ja, tatsächlich. <lacht> ähm, oh Gott, es ist mal so blöd nachzudenken, wenn man jetzt noch so weiter entertainen muss.
1: Sonst cutten das kürzer. <lacht> Aber bisher bleiben wir ungeschnitten. Ich rede mal ein bisschen weiter, damit einer Zeit dazu überlegen. Aber ich finde, so langsam solltest du es dir eigentlich mal einfallen lassen. hier. Komm.
0: Ja, Kraftclub. Hm, okay. Was hast du jetzt gesagt, gedacht? Mich du ich bist enttäuscht. Nee, nee.
1: Ich hatte jetzt auch Kraftclub und Donuts auf meiner Shortlist.
0: Nee, Donuts. Also sag mal, du hast da jetzt jemanden, Also das der, ist ein
1: sehr im Vergleich, ne?
0: Ja, ja, total. Sag mal, du hast jetzt jemanden, der irgendwie nur EDM hört oder mhm. so. Also jetzt nicht das IDM höre, per se aber weißt du, was ich meine? Ja, ich glaube, Donuts ja. ist dann doch noch, noch ein bisschen spezifischer.
1: Mhm. Okay.
0: Aber generell würde ich vielleicht tatsächlich auch eigentlich einen Popstar nehmen. Ach so. Mit so einer heftigen Show.
1: Weißt das du? Ich stelle da
0: halt eine. weiß nicht, Eine, eine Beyoncé oder so. Ist schon auch ganz geil.
1: Das Girl is on Fire.
0: Also auch wenn ich jetzt gar nicht so Beyoncé-Fan bin, aber weißt du, was ich meine? Ja, so? okay, ist
1: ja Punkt. Und ich hätte noch einen anderen Guest. Das ist natürlich sehr teuer, aber Coldplay. Ja, ja da kann man das mh, auch schwer schlechte ja, Zeit ja. haben.
0: Coldplay ist gut. Ich habe auch schon an Foo halt das gedacht, auch wenn es sehr mhm. rockig ist, aber die sind auch so groß. Ja. Also. Auch kein Live. Eine große Show, ja, irgendwie. ja. Aber Coldplay ist geil, weil die haben auch die Armbänder. Das findet auch jeder cool. Ja, stimmt. Cool. Ich habe Coldplay, Coldplay heute jeden Abend.
1: Ne? Ja, schon eigentlich. Ja, Soll das jetzt hier deine Antwort ein bisschen.
0: Nee, aber ich hatte ja keine Zeit nachzudenken. Ich musste ja gleichzeitig <lacht> reden. Ja. Aber sehr gute Frage. Da werde ich jetzt noch weiter drüber nachdenken.
1: Wir reichen vielleicht noch was nach. Ja. Okay, mit Blick auf die Zeit. Ich habe, ihr hört gerade die längste Folge aller Zeiten. Äh, viel Spaß. <lacht> Gehen wir zum letzten Tag. Der geht auch ein bisschen kürzer, wahrscheinlich wieder. Ähm, haben wir begonnen mit Nina Schubert? Nina Schubert.
0: Genau, ihre Bühne wurde verschoben.
1: Von der Mountain of the River Stage.
0: Genau, und. Was aber
1: auch. Ja, Ne?
0: Okay, pass auf. Story. Storytime. Wir ähm. haben mehr Zeit. <lacht> ja, genau. <The> Sorry, <lacht> hat gestern Post gemacht von wegen, ähm, hey, habt ihr Leute kennengelernt und keine Kontaktdaten ausgetauscht, mhm. vernetzt euch doch hier. Und dann oh, habe ich, hab ich halt... ich habe das nochmal gar nicht geholt. <lacht> ja, Mensch. <lacht> dann habe ich halt einfach so ein bisschen gelesen aus Neugier, keine Ahnung, dass die Geschichten so, äh, der besoffene, keine Ahnung, Koala-Bär äh, mhm. von so und so. <lacht> naja, auf jeden Fall, was ich dann auch gesehen habe, war eine Person, die meinte, hey, du standest neben mir in der ersten Reihe bei äh, Marian auf der Mountain Stage und äh, wir standen da beide, weil wir Nina Chuba aus der ersten Reihe sehen wollten und haben dann gemerkt, als sie angefangen hat, dass sie gar nicht auf der Mountain Stage spielt oh, auf Oh nein, Stage. oh shit. Und da dachte ich, fuck, es gab bestimmt echt oh, viele safe, Leute, ja. die einfach an der falschen Bühne standen und es nicht mitbekommen.
1: Ah, ja, wenn du das PDF für dir irgendwann mal ausgedruckt hast ja. oder so oder du das einfach nur gemerkt hast, ah, schwierig, immer die ja. app an, Leute. Gibt auch wichtige Infos im Verlauf des Festivals darüber. Ja. Ah, ja, okay, Mist. Aber vielleicht ein interessanter Fun-Fact. Also, zum einen, es war wirklich ist er unfassbar voll. Unfassbar. Das war Füll vor zwei. Und das war.
0: Also, voll war das Gelände. Das war wirklich Süd fast so voll wie bei KSK und Kraftklub. Ja.
1: Fast so voll. Also, ist er wirklich krass. Und ähm, die lag zwei Minuten vor ihrer stage Time nochmal mit einem halben Kreislaufkollaps hinter der Bühne.
0: Hat einen Abgang gemacht. Hat einen
1: Abgang gemacht, aber hat sich dann trotzdem auf die Bühne gestellt. Mhm. Ähm, ich hatte die ganze Zeit ein bisschen Schiss, weil sie es auch thematisiert, dass sie es nicht schafft, weil sie auch wirklich, also man hat sie auch angemerkt, also gar nicht negativ, aber die war am Kämpfen, die Maus, aber es war eine sehr gute Show. Ich bin da eher Nina Schuber-Fan und ich fand, sie hat das wirklich hervorragend gemacht. Ähm, ich weiß nicht, wie dieser Slot zustande kam. Ähm, es war, also auf der Red set montage es hätte nicht funktioniert. Mhm. Ähm, wenn die das nächste Mal Harry Kane spielen sollte, sehe ich die immer mindestens drei Slots weiter, äh, zwei Slots weiter vorne irgendwie. Ja. Und ähm, ja, also mir hat es richtig gut gefallen. Ich hatte ganz viel Spaß.
0: Ja, voll. Es war super Stimmung, wie erwartet. Ich finde, also, wenn sie nichts gesagt hätte, hätte ich ihr das, hätte ich ihr das ja, nicht ja. angemerkt, dass sie ähm, gesundheitliche Probleme da hat. Kannst aber voll verstehen, weil es war auch so heiß. Naja, ja, voll. Aber es ist irgendwie ja. auch so...
1: Die plappert halt auch ich, manchmal einfach ein bisschen drauf los. Ja, ja,
0: aber ich finde es halt auch einfach gut, dass sie es durchgezogen hat. ne? Weil ich voll. glaube, sie hätte jetzt auch sagen können, okay, ich lag vor zwei Minuten da ohnmächtig. Ich würde es uh, ungern auf die Bühne gehen und dann mhm. noch einen Klappmann machen.
1: Ja, ja, also... Ja, vielleicht nicht ohnmächtig, aber auf jeden Fall schon ja close.
0: <lacht> aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt.
1: Auf jeden war auch für seinen Song nochmal dabei, Stimmt, er hat es ja gut genau. angeboten.
0: der ist dann direkt rüber gesprintet ja. nach seinem Auftritt. Bei dem war es auch gut voll eigentlich, als wir da vorbeigekommen ja. sind. hätte ich oder? mir
1: auch gerne angeguckt, aber es, war mir, es hat irgendwie Zeit nicht so ganz, wir hatten schon mal Nina Schuber echt Stress. Ich hätte mir sonst ganz gerne angeguckt, weil ich, was ich von dem kenne, mag ich auch. Ja, aber haben wir dann nicht ganz geschafft.
0: Ja, also in Zukunft müssen so frühe Sachen nicht sein. <lacht> aber ja. gut, wir sind ja vom Ring gewöhnt, das alles irgendwie dieses mhm. Jahr sehr, sehr früh gewesen. Obwohl ja eigentlich im Hurricane früher ist, ne? Die fangen ja schon mal zwölf an, an, aber da hatten wir dieses Jahr so früh nie. Also das
1: Lineup war für uns halt auch so krass gut besetzt, gucken, ne?
0: ja. Genau, dann. Hatten wir ein kurzes Päuschen, mhm. sind wieder zum Zeltplatz, haben uns da hinter einem Campervan in, im Schatten oh, ja. versteckt. Mit einem
1: Crepe, ey. Ja,
0: stimmt. Mit <lacht> einem Crepe abgegriffen. Ich habe mir gedacht, jetzt in der Hitze gönne ich mir Käse und Schinken.
1: Boah, da habe ich fast die Nina Schuber gemacht, ey. Da war ich körperlich richtig am Ende. Es war, also wirklich, es war so warm und ich hatte so Durst und Hunger und.
0: Vor allem, wir ja. wollten uns eigentlich noch ein kaltes Wasser kaufen am Getränkestand. <lacht> die Schlange war einfach so krass, dass wir gesagt haben, nee, wir gehen zum Zeltplatz, zu so trinken da. Ja. Muss auch erstmal schaffen. Ähm, ja, da haben wir unser, unsere Krebs weggeschlemmt hin, im Schatten eines äh, fremden camper weil wir sonst keinen Schatten hatten. Ja. Und sind dann. Es ist ja immer so, wenn man geht zum Zeltplatz und denkt sich so: ja, geil, wir haben voll die Pause, wir können voll uns ausruhen, dann sitzt man da, 15 Minuten muss wieder ja, los. Fuck, wir müssen los, ja. Hölle. Ja. Naja. Und dann hatten wir das Thema, wir wollten uns aufteilen.
1: Ja, aber haben wir dann doch nicht gemacht. Also, es, wirklich, es war wirklich. Ich habe die Entscheidung ist für mich fünf Minuten vorher gefallen. Asiener also wollte äh, sicher zu Frank Turner gehen, den ich auch sehr gerne habe. Aber ich hatte wirklich ganz lange mit mir gekämpft, ob ich 1999 ähm, besuchen will und ähm, habe dann aber doch mich auf Frank Turner entschieden, weil ich einfach weiß, was ich habe. Vielleicht muss man dann dazu Tour. Ähm, ich habe gerade
0: die Preise gesehen, bin ohrengeschlagen. Ja,
1: ich bin jetzt ich, ich auch ein bisschen ehrlicherweise. Ähm, ja. ich, wir haben ein Stück noch hinterher gehört, ähm, als wir zum nächsten Eck gegangen sind auf der River wieder. Ähm, genau, aber haben uns dann doch dann beide für Frank Turner entschieden, auch wenn ich mir den 1999 angeguckt hätte. Ich finde generell diese Reihe auf der Mountain und dann auf der River Nina und dann wieder auf der Mountain Domitian und 1999, da haben die, glaube ich, einigen Leuten echt einen großen Gefallen getan. Ähm, also funktioniert, glaube ich, sehr gut. Bevor ich es jetzt gleich vergesse, weil ich vergesse es inzwischen wieder. Wir haben später am Abend, nein, sie haben die Pfeife geguckt und äh, Domitiana stand wirklich neben uns, das Konzert über. Das fand ich total witzig, weil wir sie beide nicht erkannt haben. Und ich habe sie so gesehen und dachte so, oh, das ist ja mega aus der Domitianer. Und dann sind wir hinterher weggegangen und da meinst du, so, ja, hast du die gesehen, dieser Ultra aus der Domitiana? Und und so, ja, ja, das, das so ist ja aus Und dann irgendwie, ich habe ein, zwei Tage später hat die so gesagt, das war die.
0: Auf der Rückfahrt, irgendwie. <lacht> Oder so, ja. Also du hast halt gemerkt, die Person, für, wo wir dachten, die sieht aus der Domiziana, die muss was mit Social Media zu tun haben, weil äh, sie und ihre Begleitung also waren in so einer Gang da irgendwie mhm. haben sehr viel gefilmt und sich selbst gefilmt und so und hatten einfach halt eine gute Zeit so und äh, ja wie dachte ich so das sind TikToker. Die, die hatten nämlich
1: auch Bänder für hinten, wie wir sie hatten. Und ich habe auch gesehen, dass die was aufs Ge also Getränk von hinten geholt hatten.
0: Ja, genau. Das und cool, dann schnelle. dachte ich mir
1: nämlich so, dass die halt wahrscheinlich Influencer sein müssen oder genau, so. Genau,
0: das dachte ich nämlich auch. Weil die sahen auch alle aus wie so ultra influencer Ja, mega. Ja,
1: ja. ja Gründen. Ich
0: weiß mal nicht warum. Auf der Rückfahrt vom Hurricane bin ich irgendwie drauf gekommen und dachte mir, ach, guckst du dir nochmal an, wie Domitiana aussieht. Und dann habe ich mir das angeguckt. da ich gesagt, Moment mal, das ist sie doch. Und dann habe ich weiter recherchiert. Und dann der äh, Typ, der die ganze Zeit bei ihr war, ist halt ihr DJ. Und dann habe ich den auch auf den Bildern erkannt und habe halt gesehen, dass der halt auch neben uns stand. Und da dachte ich so, oh mein Gott, das war Domitianer. Und das fand ich halt richtig krass, weil die hat halt 1975 geliebt. Die ist ja, die ultra mega abgegangen. Geil, ja. Die kannte halt eben jeden Song. Und ich glaube, die kam halt auch echt nach ihrem Auftritt. Gut, das ist ein bisschen Lücke gewesen, aber kam halt auf jeden Fall so angesprintet nach zwei, drei Songs von mhm. 1975 und äh, ja hat es geliebt naja. aber fand ich einfach lustig das fand ich
1: auch lustig irgendwie naja aber erstmal zwei Acts zurück waren wir bei Frank Turner das würde ich mal abkürzen wie man es bei Frank Turner machen kann das war wie immer hervorragend komplett auf Deutsch moderiert dieses Mal <lacht> ja. äh, fand ich irgendwie funny und ist einfach das ist auch einer der Live Acts ähm, Gut, dafür muss man schon Rockmusik und im weitesten Sinne vielleicht auch ein bisschen Punk und Volk mögen, aber der liefert halt live immer und immer, wenn ich ihn sehe. Das, das ist äh, britische Bosse. Habe ich immer eine gute Zeit. Ich bin auch nie schlecht gelaufen vom frank turner gegangen.
0: Das stimmt, das stimmt. Ich fand es auch richtig gut. Ich muss sagen, ich hätte es noch besser erwartet. Das liegt aber daran, ich hatte sehr große Erwartungen, weil in irgendeinem Jahr war Frank-Turner mein Highlight, mein Nummer 1-Auftritt. Ah, ja, ich erinnere mich. Und seitdem das war, erwarte ich dann natürlich irgendwie immer richtig viel und deswegen das war auch einer der Hauptgründe, warum ich halt unbedingt dahin wollte, weil ich so ein bisschen ja, dachte, so, okay, was ist, wenn es das wieder für mich ist und dann verpasse ich das. Das war es jetzt nicht, es war ein guter Auftritt und ich hatte voll Spaß. Ich muss aber zugeben, im Nachhinein, vielleicht hätten wir doch zu 0,10,9. Oh, sag 10, mir sowas auch nicht. <lacht> also ich weiß es nicht, nicht, dass ich Frank Turner schlecht fand oder ja. so, aber verstehst du, was ich meine? Hm. Es war halt nicht das Besondere, was ich vielleicht erwartet hätte, so. weil ich vielleicht zu große Erwartungen ja, hatte. Ja, das kann natürlich sein. Aber diese großen Erwartungen haben mich dazu gebracht, dass ich gesagt habe, ich will auf jeden Fall zu Frank Turner.
1: Hm, ja, ich sehe den Punkt, ja. Ja, okay, verstehe. Also ich hatte eine gute Zeit.
0: Ja, ja, eine gute Zeit mhm. hatte ich auch.
1: Ja, okay, verstehe. Da müssen wir nochmal zu so tun. Ähm, ja. Aber ich glaube, die Leute waren vielleicht auch ein bisschen... Es war auch ein bisschen nicht so voll auf dem Gelände. Und ich nee. glaube, es ging vielleicht auch wirklich mit dem Wetter zusammen. Weil es war, wirklich, oh. es war wirklich sehr, sehr heiß. Also es war schon Ende 20 Grad. Und ich habe ein paar haben da einfach auch ein bisschen länger den Schatten noch irgendwo anders genossen. Leider. Aber auch nachvollziehbar. Also es war schon ein Kampf teilweise. Ja. ja. Naja, auf jeden Fall danach sind wir zu Klüsen weiter. Klüso. Habe ich noch nie live gesehen.
0: Hey, klar. Ach, doch. Oh. Stimmt.
1: Einmal beim Ring von Mary Manson, Das haben wir letztes Mal schon gesagt. Nein, hey, nein,
0: Und äh, beim ähm, Tanzbrunnen. Ah, ja, okay. schon zweimal, Mensch. Das war ja super. Hey, shit,
1: hab ich voll vergessen. Hey, krass, stimmt. Naja, okay, gut. Ähm, ja, so ist jetzt ja auch schon, der ist ja auch schon seit 100 Jahren der Beine.
0: Und wird nicht älter.
1: Der sieht wirklich genauso aus, wie früher das der der Deutsch, sieht deutsche Keanu Reeves. aus als früher.
0: Ich finde es ganz verrückt, <lacht> wirklich. Das ist wirklich. so jung, aus. Das ist wirklich auch. crazy. Allein die Frise ist so Mitte der 2000er, dass das nicht so Das ist auch noch die kann, gleiche. Nee, aber früher hatte der kürzere Haare. Da als ich vielleicht einen Ticken, aber... Der entwickelt sich zurück, das ist Benjamin Button. <lacht> ja.
1: Scheiße, ey. Ja, ähm, ja. Da, das ist einer der wenigen Aufsätze, wo unsere Meinungen ein bisschen auseinandergegangen sind. Oha. Aber true.
0: Jetzt gibt es Stress.
1: Ja, aufs Maul oder was? Äh, wer soll denn anfangen?
0: Wir haben ja früher in unserem Teenageralter sehr, sehr viel Clueso gehört, beide unabhängig voneinander. Ähm, so viele Songs davon waren erwartbar nicht so dabei. Aber trotzdem hat es mir irgendwie einfach gefallen. Also ich verstehe, dass der so ein bisschen auch äh, so ein Vibe hat von Landesgartenschau, äh, äh, Affenburg, äh, weiß ich nicht so... <lacht> So, Family Fest irgendwie. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, also ich finde, das hat Bosse halt auch. Also ich finde, das ist ein ähnlicher Vibe und mhm. irgendwie hat mir das so auf eine nette Art ganz gut gefallen.
1: Hat mir irgendwie nicht ganz so gut irgendwie. Also ich war da ein bisschen enttäuscht, weil mich der Vibe irgendwie nicht so abgeholt hat. Ich weiß auch nicht. Also die Settles waren nicht so meins. Ich meine, man hätte sich darauf einstellen können, irgendwie, dass nicht so viel von den ganz alten Sachen dabei ist. Aber es war wirklich sehr, sehr wenig. Und irgendwie. Ich fand, viele Songs waren irgendwie zu lang. Also sehr, sehr viel Wiederholung am Ende dann irgendwie, dass alle mal schön mitsingen können. Und sehr viele... Also sie hatten eine sehr starke Liveband so, das will ich gar nicht irgendwie diskreditieren. Aber irgendwie waren da auch so, so wahnsinnig viele Solos dann irgendwie noch drin. Deswegen haben sich die Songs teilweise so unfassbar gezogen. Und ich weiß auch nicht, irgendwie... Ich hatte mir mehr erhofft. Also ich hatte richtig Lust, den mal wieder zu schauen, weil selbst die beiden Gigs, die ich jetzt vergessen hatte, sind sehr lange her. Ähm, aber irgendwie... Ah, das war so ein Gig, da habe ich mehrmals auf die Uhr geguckt, weil ich mir dachte, wie lange geht's noch? Und das hatte ich bei ehrlicherweise nur bei und da nur, weil ich so müde war. Und, da, und Sonst hatte ich das nirgendwo. Ah, schade eigentlich.
0: Ja, voll. Ja. habe ich auch gar nicht mit gerechnet, als der Gig vorbei war. Du meintest, es ist nicht, nicht so geil. habe ich nicht damit gerechnet, dass das kommt.
1: Sorry to say. Aber es ist schon trotzdem ein lieber Kerl.
0: Ich, da, mit Sicherheit.
1: Das mache ich voll oft, das ist mir mal aufgefallen, wenn wir irgendjemanden kritisieren für die Show oder so, da sage ich, immer meint ja, aber die sind bestimmt nett.
0: Weil <lacht> du angst, dass der das hört und ganz traurig ist.
1: Genau, die ist ja und zu Hause und ist so, oh Mann, die mochten die Show nicht. Oder bitte,
0: aber ich bin schon schon lieber Kanada ja. an.
1: Ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Naja, aber der, der Thomas heißt er, glaube ich, ne? Das ist bestimmt ein Lieder. Da heißt ja
0: nicht Thomas. Ah, oder? Nein, der heißt nicht Thomas. Warte,
1: das reden wir schon fast zwei Stunden, Das können wir das dann nachgucken. Hier war der Klison-Name. Thomas Hübner.
0: Nein, der heißt das nicht Thomas Hübner. Ist,
1: natürlich heißt er so. Das ist ja
0: furchtbar.
1: Aber es ist ein netter Kerl.
0: Ja, äh, nee, der muss einen ganz anderen Namen haben. Der kann nicht... Nee. Ich finde
1: das passt total gut. Nein,
0: Thomas?
1: Ja, mega. Hä? Wie soll denn so ein Deutscher heißen? Thomas,
0: Thomas ist für mich Thomas D., so ein, so ein mit 50-Jähriger. Der heißt... Der, der würde so heißen, so... Das ist der... Der Chris. Der Timo. Ja. Oder der... Ähm, ähm. Oh Gott. Ja, weiß ich nicht. Ihr Ja bla bla. You get Blabla. Bla. Bla, bla, bla Was dann? <lacht>
1: Entschuldigung. Jetzt zieh ich mal wieder mal aus meinem Portemonnaie einen Sticker mit dem Sternchen drauf. Oha. Und klebe den drauf auf eins meiner absoluten Highlights, The Nine75.
0: Na Gott sei Dank war das so ein Highlight.
1: Finally again.
0: Ja. Kriegt von mir auch einen Sticker. Nice. Müsste dann. Nach Adam Riese Platz 3 sein. Bei dir? Jo.
1: Und oh, ich habe keine Reihenfolge. Nee. Ich, ich habe noch einen weiteren Teil danach. Okay. Aber ich fand es toll. Also wir, wir sind ja hier schon ab und zu mal zu dem Thema abgedriftet. Äh, wir lieben die beide, glaube ich. Ähm, ist einer meiner wirklich absoluten Lieblingsbands aktuell. Und wer ein bisschen auf TikTok unterwegs ist und da vielleicht in diese Konzertbubble reingerutscht, ist, hat vielleicht auch schon gesehen, dass sie gerade den derbsten Hype haben. Mhm. Ich habe es haben richtig richtigen zweiten Frühling. Ich meine, die erste große Phase von den Weichen waren jetzt schon die Tumbler-Jahre, also Anfang der Zehnerjahre. jahre das ist ja auch schon mhm. zehn Jahre her. Ne? Und ähm, wir haben ein richtiges Comeback, auch wieder jetzt hier die junge Zielgruppe wieder von vorne abgeholt, aber ich meine, es ist ja total geil, wenn sie es schaffen. Und ähm, kurz vorher war es gar nicht so voll, da war ich ein bisschen schockiert, aber irgendwann, als dann das erste Mal die Leinwände auf die, Kam äh, die Geländeperspektive so eingenommen haben, habe ich gesehen, dass es dann doch mega voll noch geworden ist. Ich glaube, viele Leute sind doch vielleicht da vielleicht einfach von anders in, kurz vor knapp Knappes gekommen. Und ähm, ja, ich fand die Show richtig cool. Im Vergleich zu der Headline-Tour, die, die alleine spielen, natürlich eine andere Bühne so. Da haben die ja dieses quasi dieses ich sag jetzt mal Puppenhaus da stehen, mhm. äh, wo die quasi drin spielen. Ähm, das haben die jetzt live nicht, aber auch trotzdem eine schöne Bühne mit schönen großen Leinwänden. Ich fand die Setlist total geil. Ich fand es richtig kurzweilig, wir hatten eine super Stimmung um uns herum, äh, Domitianer war dabei, nee Spaß, also <lacht> kein großer, ist eigentlich total egal, aber ähm, nee, es hat es richtig Spaß gemacht, also ich hatte eine richtig gute Zeit und ich würde fast so weit gehen, zu sagen, dass das meine zwei oder drei war, wenn ich es jetzt in Reihenfolge bringen müsste.
0: Also bei mir war es so, ich war im Voraus ein bisschen nervös und starstruck, weil das für mich in meiner Bubble die größten Stars sind. Und deswegen Der war Welt. Ich Oder des Festivals. Nein, des Festivals. Das die was? größten. Ja, ich weiß noch. Ich wollte, wollte ja. Auf die
1: Ferderlocken.
0: Ähm, dann ist es, also, ne, dann ging das Konzert los. Ich musste tatsächlich kurz reinkommen. Also so am Anfang war es so ganz kurz so, jetzt ja, ist schon cool, aber es ist jetzt irgendwie erfüllt sich das, was ich erwartet habe. Aber hm. dann so nach drei, vier Songs oder so war ich dann drin. Und dann mhm. war es richtig geil. Ich weiß auch nicht, ich glaube, glaub, das war so, so mein Kopf, so, okay, jetzt ist es richtig krass, das wird es richtig krass und dann bin ich so schnell so umgeswitcht. Es oh, ist gar nicht so krass, oh Gott. Und dann, weißt du, kennst du das, wenn man sich das ja, so, das ein bisschen meint, so da. selbst verdirbt, aber dann kommt es dann irgendwann doch, wenn man, ja, mhm. das hatte ich.
1: Ja. Sie haben es auch da nochmal gesagt, ich meine, das ist ein bisschen erwartbar, aber sie gehen endlich im Frühjahr nächstes Jahr auf Solo-Tour. Also gibt es noch keine Dates, aber ähm, sie kommen. Ich bin gespannt. Wir werden vermutlich da sein. Vermutlich. naja ja, aber ich fand es also wirklich sehr, sehr gut. Ich hatte ganz viel Spaß. Und nur noch mal, um es klarzustellen, ich habe das Gefühl, es verstehen manche Leute irgendwie nicht, mhm. diese, das, was auf der Bühne passiert, ist ein Act. Also der ist nicht wirklich so krass besoffen. Das spielt er irgendwie gerade in diesem cool. Album Zirkel gerade so. Es ist, ist teilweise ein Theaterstück, was da passiert. Und ich habe mehrmals gehört, dass Leute um mich herum darüber geredet haben. Ich denke, wenn er so besoffen wäre, wie er gerade spielt zwischen den Songs, dann könnte er die Songs selbst nicht so gut performen, wie er es getan hat.
0: Ja, und das ist auch nicht so ein <lacht> so ein Arschloch-Rockstar, wie er vorgibt zu sein. Ja, genau. Also das, das ist halt der Witz an der Nummer, dass er halt diese Rolle des Arschloch-Rockstars spielt, der nur besoffen und verkokst ist und äh, arrogant bis zum geht nicht mehr und äh, total over the top und das ist halt genau das Ding, dass es halt diese Rolle ist und ja. das verkörpern soll.
1: Ich habe so Gefühl, das muss man nochmal erwähnen, wenn man schon die Gelegenheit hat. Das
0: ist halt blöd, weil bei Solokonzerten checken es halt vermutlich die meisten, aber bei so einem Festival kann es ja auch nicht davon ausgehen, dass halt jeder, der steht, ja, eben so die komplette Genese Ölfrühe kennt. Gerade kennt ja. so, das dachte ich mir nämlich auch als ich stand so, oh, was werden die Leute jetzt hier irgendwie so um mich herum denken? Und denken, das ist einfach so total der unsympathische Idiote. Idiot, einfach. Ja. Aber hast du echt gehört, dass Leute darüber geredet haben um mich herum? Ja. Krass.
1: Also nur ein, zwei Mal, aber das hat mir schon gereicht wieder zu denken, dass ich dachte, oh nee, so Leute. <lacht> <lacht> naja, deswegen wollte ich es dann noch mal kurz erwähnen. Ja, okay, dann haben wir noch zwei Acts to go. Äh, wir blieben auf der River Stage. Das war eine ganz komische Formulierung jetzt, aber wahrscheinlich grammatikalisch korrekt. Oh, ja. Und haben uns Placebo angeguckt. Ähm, meine Lieblingsband. Deswegen, wenn ich natürlich jetzt bei ist. Kriegst du einen Sticker? Aber hier möchte ich mal letzten Sticker für die Top 5 noch auspacken und sagen, dass das auch für mich ein, ein hervorragender Auftritt war. Mhm. Ähm, wir haben es hier schon thematisiert in den alten Folgen, deswegen möchte ich jetzt nicht zu sehr drauf rumreiten. Aber es ist ja so, dass die jetzt, die hatten ja vor einigen Jahren ihre Best-of-Tour gespielt, dann ein paar Jahre Konzertpause gemacht und haben auch hinterher gesagt, dass sie quasi. Selber davon genervt waren, dass sie, ich habe sie haben sogar selber gesagt, wie die wie im Zirkus immer dieselben Songs spielen mussten und einfach genervt von den Hits sind. Und haben jetzt auf diesem Tourzirkel halt extrem Fokus auf das neue Album, besonders in der ersten Hälfte der Show. Und hinten raus kommen dann noch einige Hits so, aber lassen auch mit Every Me, Every You den größten Song eigentlich aus. Und wir hatten sie jetzt auf dem Tourzirkel tatsächlich dritte Mal schon gesehen, weil sie am Ring mit der Show waren. Wir waren auf der Soloshow in Köln, auch die war wirklich für mich auch mega. Und jetzt wieder am Hurricane, deswegen wussten wir, was uns erwartet. Ich kann voll verstehen, weil Leute teilweise genervt sind, weil die halt echt viele Songs auslassen, mit denen man rechnet so. Aber ich, das ist wie gesagt, es ist meine Lieblingsband, ich wusste, was mich erwartet, wir haben es vorher schon gesehen. Und ich fand es richtig cool, ich mag die total gerne. Ich merkte total an, dass sie eine richtig krasse Spielfreude haben, die sie auch ein paar Jahren vorher nicht hatten. Also ich habe das Gefühl, ich habe die beiden in den Jahren davor nicht so auf der, auf der Bühne lachen sehen, wie bei der Tour jetzt. Und es gibt mir natürlich irgendwie auch was, weil ich halt einfach irgendwie auch als Person mag. Und ja, ich hatte voll die gute Zeit und ich finde auch, dass sie eine coole Produktion haben, was die Visuals und so angeht. Und mich hat das sehr abgeholt.
0: Möchtest du noch erzählen, wo wir sie vorher gesehen haben?
1: Ja, wir hatten kurz äh, Glück, dass wir Wir sind quasi aufs Gelände gelaufen und haben gesehen, wie die gerade im Van vorgefahren worden sind, auf die Bühne gesprungen, quasi zwei, drei Minuten vorher. Und da haben wir sie jetzt quasi mal ähm, so ein bisschen offstage gesehen, da habe ich mich sehr gefreut. Das haben wir mit im Abstand natürlich, haben nur ein bisschen, aber haben trotzdem Auge gemacht.
0: Bei der Rückfahrt <lacht> habe ich auch dem äh, abgedunkelten Van einfach gewunken, aus Verdacht. Hallo, mhm. tschüss, war jetzt schön auf.
1: Ja. <lacht> Habe ja. ich bei
0: 975 auch gemacht. Dachte, ja. also, da müsste ihr immer sein, hallo. <lacht> naja, ich fand es auch sehr, sehr gut. Also ich mag die auch mittlerweile einfach sehr, sehr gern. Und ähm, war tatsächlich genau ähnlich wie bei 975. Ich musste auch kurz reinkommen. Wir mhm. standen auch vorher ja. erst so ein bisschen nicht ganz so geil. Und dann sind wir nochmal so reingerückt, wo auch die Stimmung ein bisschen besser war. Und dann wurde es dann auch bei mir noch besser. Also nicht, dass es vorher schlecht war, aber ähm, dann hat es nochmal Fahrt aufgenommen. Und mhm. dann würde ich, glaube ich, auch noch einen Sticker verteilen. Ich glaube, glaub, einen habe ich noch. Ja, ich glaube auch. Also sind auch sehr ähnlich mit den Zitikern. Wir sind fast ne? gleich naja. eigentlich. Wir ja. haben auch einfach guten Geschmack.
1: <lacht> genau. Ja. Toll, wir uns sehr einig. Und dann war Le Grand Final. Die Ärzte. Den Anfang haben wir verpasst. Und dann möchte ich an der Stelle vielleicht sagen, auch wenn das ein bisschen blöd ist, das ist bestimmt nette Typen. Nein, Spaß. aber. <lacht> das Finale war nicht so grand, irgendwie, wie ich mir das vorgestellt habe. Also ich war ja, als ich, als ich jung war, ich bin jetzt ja nicht mehr jung, ähm Anfang der 2000er. Ich habe die Ärzte geliebt, wirklich. Ich hatte die so toll. Und ähm, einer meiner allerersten Alben war Plente Punk damals, also einer allerersten CDs, die ich quasi so physisch hatte. Und ähm, ich, ich habe wirklich Ärzte rauf und runter gehört. Irgendwie, ich habe die. Äh, auch auf mehreren Shows schon früher gesehen, dann ganz, ganz lang nicht mehr. Und dann haben die auch ihre Pause gemacht und so. Und als sie dann wieder wiederkam, war ich natürlich ultimativst Hype, irgendwie, weil dann die Erinnerungen alle hochgekommen sind. Und ähm, wir haben sie ja dann auch noch auf der Clubtour damals in Luxemburg gesehen, ganz, ganz frisch, als sie wieder da waren. Das war auch echt cool. Äh, Im Atelier war das, das ist auch eine unserer, also unserer, glaube ich, Lieblingslocations. Mhm. Irgendwie das da so 1000 Personen. Club in Luxemburg, wo richtig oft kleine Bands halt reinkommen, irgendwie die während nein, äh, nein die was, ähm, hier Dingens. Äh, Bill Talent haben wir da zum Beispiel auch mal gesehen, Casper Materia damals, irgendwie waren da in ihrer äh, 1989, wollte ich schon sagen. Was sind eigentlich so von denen auch so? Ich
0: habe keine Ahnung.
1: Das Collabo haben sie gemacht haben, auf jeden Fall waren da. Ja, doch, da. doch, ja, ja, klar, 1989. Ähm, als man sich mit Harry noch mit guten Gewissen angucken konnte, waren die damals zusammen auch da und das sind halt echt oft kleine Shows gewesen von Trier hatten wir es halt richtig schnell dahin und das Konzert damals war auch mega toll mega toll ey, mega gut und ähm, naja, ich hatte hohe Erwartungen und irgendwie wurden die nicht erfüllt und ich war so ein bisschen das Konzert hatte natürlich seine Momente, ich hatte bei den ersten Willmann ja auch mal lachen, das habe ich auch gemacht <lacht> und es waren auch geile Songs dabei, aber so im Großen und Ganzen hat mich der Auftritt so ein bisschen mittelmäßig zurückgelassen leider ich kann auch gar nicht genau erklären, warum. Irgendwie war es nicht so... Es hatte irgendwie nicht so Wumms irgendwie. Ich, es hat mich einfach nicht so abgeholt. Ich weiß nicht, ob der Ton vielleicht auch nicht so gut war. Ich hatte das Gefühl, die haben schon mal fetter geklungen. Und wir standen wirklich im vorderen Bereich. Hm. Ich habe mehrmals gedacht, irgendwie hätten da mal ein paar mehr Musiker gut getan. Ich weiß auch nicht. Irgendwie... Ach, es hat mich nicht so abgeholt.
0: Ja. Geht, also es geht mir genauso. Ähm, minus, dass ich halt keine Ärzte-Vergangenheit habe, die Ärzte generell immer okay fand, aber meistens auch mehr nicht, aber tatsächlich so in dem, bei, dem, bei der Clipshow ähm, im Atelier, das fand ich natürlich wiederum halt total cool, ne mhm. weil es ist halt so klein und die Stimmung ist gut und, und halt so nah dran zu sein und so und ähm, wo haben wir die denn noch mal gesehen auf dem Festival? Du hast Zusammen schon noch gar gesagt,
1: nicht, ich habe die in der Vergangenheit das das schon gesehen. nur die clubshow die ich gesehen ja. habe.
0: Also nicht mit mir. Ah, okay, das erklärt vieles. Mhm. Ähm, ja, vielleicht war es die Clubshow, die mich dann eher überzeugt hat und dann halt auf der großen Basis halt nicht. Tatsächlich bin ich auch in der Diskografie nicht so firm. Also klar, natürlich die Hits und die Singles kenne ich. Vielleicht kenne ich auch, weiß nicht, 10% mehr als die Hits und die Singles, mhm. aber dann hört es halt auch auf, also waren wirklich sau viele Sachen, aber die ich überhaupt nicht kannte und noch nie gehört. Und dann irgendwie vielleicht den Titel so erkannt, ah ja, okay, stimmt, da gab es ja mal so einen Song, aber pff, gar kein Plan ich fand, die Stimmung irgendwie kam nicht so richtig rüber, obwohl wir dann auch irgendwann so ein bisschen reingerückt sind, aber es war dann auch so relativ am Ende. Ähm ja, ich fand auch, es war so... Mir ging es halt auch nicht so gut. ne? Also ich hatte wirklich kranke Fußschmerzen. Habe auch so gemerkt, ich kann langsam nicht mehr. Das habe ich schon bei Placebo gemerkt. so Wenn man von einem auf den anderen Bein so mhm. stellt und sich so denkt, so ich muss sitzen. Ne? meine Füße machen es nicht mehr länger. Vielleicht lag es auch so ein bisschen da dran, um sie so zu entschuldigen. Wahrscheinlich hätte ich das Konzert so Freitagabend einfach viel, viel besser wahrgenommen, mhm. als es jetzt Sonntagabend war. Äh, nichtsdestotrotz war es echt nicht mein liebstes ähm, mein liebster Abschluss. Was bei mir aber auch immer so ein bisschen daran liegt, dass ich auch gerne so ein entweder so stimmungsvoll emotionalen Abschluss mag oder halt so einen, ähm, so einen emotional emotionalen Abschluss und das hat, konnte ich mir irgendwie beides nicht geben und das fand ich ein bisschen traurig so am Ende. Nichtsdestotrotz war es jetzt nicht furchtbar oder so. <lacht> um Gottes Willen. Um Gottes Willen, das nicht. Aber war vielleicht jetzt nicht der Sonntagsabschluss, den ich mir gewünscht hätte.
1: Ja, also das wollte ich damit irgendwie auch sagen. Also es war jetzt nicht, also es klingt jetzt, das war jetzt irgendwie nicht so gut gewesen, aber es war nicht so ganz das, was ich mir erhofft hatte, irgendwie von dem Ganzen. Ich finde auch immer noch, dass sie absolut legitime Headliner sind bei so einem Festival, aber in dem Augenblick war es irgendwie nicht das Richtige für mich. Muss man vielleicht manchmal einfach mal so hinnehmen, dass haben das passiert.
0: Ich denke, wir werden sie nicht das letzte Mal gesehen haben ich und lassen es, uns ja. gerne überzeugen, dass es das nächste Mal noch ein ja. bisschen besser wird. Ich meine, ich
1: weiß ja, was sie können, also jeder weiß, was sie können und ja. dann
0: das Ding ist halt auch so, ähm, wenn du Ärzte siehst, da weißt du ja auch irgendwie so ein bisschen, was du bekommst vom hm. Humor und so. Und das ist vielleicht auch einfach nicht so ganz mein Humor. Kann man ja auch mal so sagen. Ja äh, klar, das, das ist, halt ist natürlich so diese, auch große großer Teil der Show. Ne? Ja, die Sachen, die halt viele dann auch einfach schätzen oder so. Es gibt so ein paar Sachen, die finde ich sau funny. Es gibt so ein paar Sachen, die finde ich unnötig bis gar nicht lustig. Und ähm, weiß ich nicht, wenn man da halt so einen großen Part hat, den man irgendwie gar nicht so, wo man gar nicht so relaten kann, dann ist es das nimmt dann natürlich mm -hmm. auch nochmal von der Show weg, wenn das halt ja, so ein großes Aushängeschild dieser Band ist, dass halt mm -hmm. irgendwie dieser Witz noch zwischen den Songs kommt.
1: Ja. ja, der hat mich auch schon mal mehr abgeholt. Ja, naja. So war's, muss man einfach mal offen sagen. Wir sind bestimmt trotzdem drei nette Typen. Und äh, <lacht> 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 ja, das war das Hurricane Festival für uns. Ich würde auf jeden Fall sagen, groß Großen und Ganzen, auch, ich habe uns ja gerade jetzt auch ähm, fast zwei Stunden zugehört. Ähm, wir hatten wirklich einfach extrem viele gute Shows, du kannst einfach nichts sagen. Ne? Also es war einfach ein wirklich geiles Wochenende. Ähm, das Wetter war auch, wirklich, also klar, zu heiß ist jetzt immer auch mekanophoben Niveau, aber Wetter war auch irgendwie mega gut. Jetzt das zweite Mal, wir hatten beim Ring ja auch jetzt schon so mega Glück und dass man zwei mhm. äh, Festivals am Stück hat, wo man wirklich so bläst ist, was das ja. Wetter angeht. Das ist wirklich weit weg von selbstverständlich, also da haben wir schon ganz andere Jahre gehabt.
0: Und wir hatten letztes Jahr schon so Glück. Und wir hatten
1: letztes Jahr schon Glück, ja. Also
0: jetzt Zwei Jahre hier ja. am Stück, mal gucken, was nächstes Jahr Gerne hat.
1: weiter so. Und äh, ja, also ich hatte, kann wirklich nur sagen, ich hatte eine tolle Zeit. Ähm, ich freue mich jetzt schon auf nächstes Jahr. Karten sind im Vorverkauf, wenn ihr Bock habt. Ey, sichert euch die Dinge. Ähm, klar, es gibt noch keine Acts, aber ich glaube, wir können aus der Erfahrung der letzten jetzt äh, bei mir über zehn Jahre und bei dir jetzt auch fast zehn Jahre sagen, das lohnt sich so und ja, wir werden auf jeden Fall nächstes Jahr wieder dahin fahren. Safe. 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 <lacht> ja, deswegen kann man als Fazit sagen, ist mal sorry, wir haben wahrscheinlich ein bisschen was schnippeln müssen, weil wir eine kurze Pause drin hatten, aber wir werden jetzt ungefähr bei zwei Stunden Hörzeit sein. Ich nehme mal an mit wahrscheinlich mit einer kurzen Pause dazwischen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe eben kurz schon überlegt, ob wir vielleicht so eine Folge auch mal in Tage aufteilen müssen, aber das ist irgendwie auch immer so komisch. Ja, ähm, ja, ich denke, nur so, ob
0: wir es jetzt für euch aufteilen oder ihr es euch selbst aufteilen. Ja, das ist eigentlich auch egal. Ihr, ihr ne? wisst ja am besten, was gut für euch ist. Teilt ja. es euch in fünf, zehn oder zwei Stücke auf.
1: Aber wir wissen das voll zu schätzen. Ich meine, wir können ja hinter ja. die Zahlen auch immer angucken, und dass ähm, so viele von euch das sich auch einfach dann geben, solange. Und deswegen vielleicht gerade nochmal hier ein bisschen Liebe rausschicken. Wenn ich jetzt zwei Stunden schon gehört habe, dann ähm, viel, vielen Dank. Das war unser Hurricane Festival. Wir melden uns, können wir auch jetzt wieder sagen, sehr zeitnah, ähm, Anfang Juli, mit dem Vorbericht zum Juice Festival zurück.
0: Genau, da wird es ein bisschen übersichtlicher, ein bisschen kleiner, aber nichts trotz ähm, nicht weniger schön.
1: Ja, da haben wir, glaube ich, auch ein bisschen was zu berichten im Vorfeld schon. Das wird unsere nächste, unsere nächste Station und dann für euch das nächste Mal, dass wir uns hören. Vielen Dank fürs Zuhören. Klickt gerne aufs Folgen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, lasst gerne Bewertung da und ähm, ja, wir freuen uns schon aufs nächste Mal und hoffen, ihr habt weiterhin einen tollen Festival-Sommer. Es finden ja auch zwischendurch noch hier und da weitere Festivals statt. Und wenn ihr beim Hurricane or Southside war, wart, hoffen, hoffe ich, oh je, jetzt merke ich es auch, hoffe ich, dass ihr es genauso gut fandet wie wir. Genau.
0: Schreibt uns gerne, wenn ihr. Euren, euren persönlichen Bericht loswerden wollt. Genau. Ähm, wir freuen uns natürlich auch irgendwie über eure Meinung, weil vielleicht habt ihr irgendwas von dem, was wir gesagt haben, komplett anders Stimmt. Und gedacht, Was labern die jetzt für einen ja. Mist?
1: Insta, DMs sind offen, E-Mails sowieso und ich habe auf TikTok, kann man auch DMs verschicken, dann auch gerne da. <lacht> Alles klar. Dann bis bald.
0: Macht's gut. Bis hm. zum nächsten Mal.
1: Ciao. Ciao.